0: Salve, salve senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast que estamos começando hoje com uma presença muito especial. O Júnior está aqui com a gente. Já, já, vamos começar esse bate-papo. Já prepara a sua pergunta aí no chat pelo Telegram. Primeiro eu quero cumprimentar a diretora que tá aqui com a gente. Boa noite, diretora.
1: Boa noite, tudo bom? Tudo
0: tá mais ou menos. Tô mais ou menos porque hoje eu tô cercado de flamenguista aqui. Mas tá,
1: tá tranquilo. Hoje você tá enrolado. Hoje
0: eu sou minoria aqui, mas não tem problema. O programa é
2: democrático. Olá, Elias. Boa noite, Betedini. Boa noite, Pandas. Hoje suave. você tá em casa, né? Né? Rapaz, hoje estou em casa, é dois contra um já ganha. Né? Né? São três, a E é três. Também. três. É. Asco.
3: <risos> eu quero dar
0: meu boa noite, é claro, para o nosso convidado mais espe especial aqui, o Carlaio Júnior. Seja muito
3: bem-vindo, obrigado aí, irmão, por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma alegria muito grande, né? Para mim eu já teria vindo aqui antes, mas a gente estava tentando organizar a agenda. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? O prazer é todo meu. Que seja a primeira de muitas vezes para a gente poder trocar uma ideia.
0: Com certeza. Só dar um recado aqui dos nossos patrocinadores para a gente começar o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado de hoje. Eu quero começar mandando um abraço aí muito especial para o Hilton Remzi. você quer comprar ou vender o seu imóvel na região de Atlanta, você vai falar com o Aí você pode colocar o arroba lá no Instagram, que ele vai te ajudar a comprar ou vender sua casa e realizar seu sonho. Esse é o, seu, o profissional que vai te guiar por todos esses trâmites, esses passos aí para... Você chegar até sua casa própria, seja sua casa própria para investir também, né? Super válido! Esse é o profissional. Quero deixar também aí: estamos com promoções novas que a gente abriu de verão aqui depois vocês vão ter mais detalhes pra você que quer anunciar com a gente, quer ver o seu produto exposto aqui no nosso canal. Entre em contato que nós estamos aqui é, por um mês, né diretora, que a gente Sim, vai deixar aberto ah, aí um num, numa condição super especial que em breve a gente vai falar com vocês que na verdade esses, esses detalhes a gente dá pelo inbox do Instagram, né? Sim. E você que quer ver seu produto exposto aqui neste canal, vai lá que Vocês vão ter esses detalhes. E a gente tem mais o. É, mais o quê, diretora, tem pra gente um, matar aí?
1: Tem um recadinho aqui. Do uhum. final de semana, sábado, temos uma balada sertaneja. Boa. Alfredinho e Fabiano, a partir das 10 da noite, lá no Ilúgio, no Antigo Cinema Marieta. Isso aí, Realizações, Sorriso Produções. Sorriso Produções. Ingresso somente 10 dólares. Olha aí. Muito
0: bom, muito bom. A promoção tá boa. Muita coisa esse ano para fazer aí, né, a galera? Tá realmente com essa energia represada por causa da pandemia, agora todo mundo pode curtir tranquilo, é isso daí.
1: E fala do nosso Telegram pro pessoal aí.
0: Você pode deixar sua pergunta também por áudio se você quiser ver sua voz aqui exposta no nosso canal, você entra no nosso Telegram tá tudo na descrição deste vídeo Daí você manda um áudio e o Carlayo vai ouvir aqui o áudio e vai te responder
1: Só escanear esse QR Code aí na tela Pronto, você... mais fácil ainda, mais é só escanear ainda. o
0: QR Code e mandar aí o seu áudio pra poder ser ouvido por nós Então vamos começar o nosso bate-papo hoje aqui E aí Carlayo, é, a gente quer começar te conhecendo lá do começo, lá, lá do, da, da sua trajetória Da onde que você é do Brasil, como é que foi a sua trajetória, pra quem não conhece <risos> Dentro do, do futebol brasileiro.
3: É, maravilha. Então, é, na verdade, é uma vida inteira, cara, dedicada ao futebol, né? Eu comecei a jogar futebol ali com 5 anos de idade. É, minha família, eu tenho muita família é, em São Luís de Montes Belos, Goiás, né? Muita gente aqui, aqui em Atlanta é de Goiás. O pessoal conhece bem essa cidade lá. Tem muita gente daqui, é, aqui, que é de lá. E aí a gente começou, comecei já com 10, 11, 12, 13 anos a jogar futebol em São Luís de Montes Belos. E aí a partir de 13 anos, cara, a minha a minha trajetória já ela já saiu ali de Goiás, aí eu já mudei para São Paulo, fui morar em Campinas para jogar lá no time do Careca, que ele tinha lá em Campinas, aí joguei joguei em Limeira, Sempre morando aí em alojamentos com vários atletas, às vezes 15, 16, 17, 18 no mesmo quarto, né? Ah, <risos> então cara, é bom demais. Aí. Então eu até falo para meus alunos hoje: eu falei, cara, o que vocês têm hoje aqui é uma maravilha, porque você acaba o treino aqui comigo, você vai para sua casa, nos Estados Unidos da América, né? Vai hum. ter o seu quartinho ali, eu não tinha pai, a... pai esperando, com o carrinho armado. Com ar o carrinho confortável. <risos> Assim, eu sempre tive todas as condições né Graças a, aos meus pais Meu pai que sempre me ajudou, investiu, minha mãe e tal Mas essa questão de você ter que Dividir aí o quarto com 14, 15 meninos Isso foi uma realidade na minha vida Durante 5, 6 anos ali, até... Até ali na, nos 16 anos de idade. E aí eu comecei a rodar, cara. Eu morei, em, eu, eu morei em mais de oito cidades diferentes, né? Ou uhum. mais, acho que agora já, juntando Atlanta, um, uhum. chegando ali na, em torno de 10 cidades. Então, a minha vida realmente nunca teve um, um lugar que eu falei, essa aqui é a minha casa, né? Antes de eu, de eu mudar para cá agora, já depois de casado, né? Eu casei faz 5 faz anos... Aí eu tive ali uma residência em Goiânia Por um tempo e vim pra cá Mas antes disso, cara, foram várias cidades né? Morei morei em Brasília Joguei em Brasília, morei em Goiânia Morei em Florianópolis Morei é, morei no Rio de Janeiro Quatro uhum. anos né? Então assim, vários lugares ali rodando E, e foi uma vida aí que Nas uhum. mãos do futebol né? Sim. E T sendo levado Como é que foi o começo
0: já nessa parte Das categorias de base, né? você deve ter começado por ali <risos> Como a maioria começa quando vai para trilhar o caminho pro profissional. Né? Qual foi o clube que você começou? É, na,
3: na verdade, a gente, eu comecei em São Luís de Montes Belos. Né? Ah, São já Luiz. era escolinha e é, tal? Entendi. É, já era escolinha. Sempre foi escolinha do Flamengo. O, Flamengo, né? o meu pai ele sempre trabalhou com escolinha de futebol. Meu pai ah, e o meu entendi, tio. Entendi. Já começou o, com o time é, bom. Né? Já, 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 <risos> Esse cara aqui é uma benção. Tô, hoje. <risos> tô, tô, lugar, tô sentado no lugar certo aqui. Então, assim, já comecei. Joguei sempre na escolinha do Flamengo, ali quando eu era mais jovem. E aí a gente sempre disputava ali o Campeonato Goiano... E aí, é, ganhando, fomos, fui campeão goiano, né? Fiz gol no Nossa. Serra Dourada ali quando eu era pequenininho, na uhum. preliminar de um jogo de Goiás e Curitiba, né? Bom, Porque hein? o Paulo Baia tava, uhum. tava ali no Goiás e tal. E aí, fui desenvolvendo até mais ou menos, acho que com, com 13 para 14 anos foi quando eu fui para São Paulo. Certo. Então, sempre jogando, né? Campeonato uhum. Paulista, jogando uhum. esses, essas categorias de base, então, vivendo em alojamento. Você saiu de Goiânia e você foi para qual time? Em São Paulo? Aí eu fui para esse time que uhum. era o time que chamava Campinas Futebol Clube, ah, que entendi. era o time do Careca, aquele ex-jogador, um dos melhores uhum. centravantes ah, tá, da história. Entendi. Ele tinha um centro de treinamento lá e aí eu fiquei alojado ali fazendo esse trabalho de, 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 de desenvolvimento mesmo, uhum. né? De base. Uhum. E aí, depois disso aconteceu que nós... Eu voltei de novo, né? Uhum. para Goiás. Voltei de novo para São Luís de Montes Belos. A gente uhum. tinha um centro de treinamento lá em São Luís muito desenvolvido, onde a gente alojava, é, na época, 40 meninos. Tinha academia, uhum. piscina, tudo. Então você vivia ali, refeitório. Então eu vivia o futebol ali. Isso foi com 15 para 16 anos. E com isso a gente estava ali com os mesmos jogadores durante assim. 3, 4 anos jogando os mesmos jogadores juntos. aí vocês é vão Aí vocês hein? vão entender onde eu quero chegar certo. ali, ali na, na, nos 18 anos na Copa São Paulo. Então a gente tinha um time muito forte em São Luís de Montes Belos, A gente ganhava de todo mundo, cara. Ganhava do Vila Nova, ganhava do Goiás dentro do Serrinha. É, era roubado lá pelo juiz na final. Era... <risos> um dia foi engraçado que nós, a gente estava empatando uma final com o Goiás no Serrinha de 1x1, um um, cara. E assim, o jogo já tinha acabado. Já tinha acabado e o juiz dando mais tempo enquanto o Goiás não empatava o jogo. Aí, conseguiram, o Goiás empatou o jogo Já depois de 5, 6 minutos eu lembro que a gente pegou o troféu de, de vice-campeão, meu pai pegou o troféu, quebrou ele no meio-fio assim, saiu Sério, chutando mano? e tal. Tava... É. Então, assim... foi roubado na mão grande, né? Não, é porque não tem como, cara. Hoje em dia eu acho que isso diminuiu muito, porque hoje tem o celular, hoje tem Vá. hoje ninguém aceita mais esse tipo de coisa, hoje hum. as pessoas falam, né? Hoje hum. tem podcast pra chegar aqui e falar Sim. a realidade das coisas. As mídias sociais. Mas naquela né? época não tinha. Então, se você não tá no Goiás, no Vila em São Luís. Mont... É, em Goiás, você tem dificuldade. E aí foi Esse mesmo time Se eu não me engano Quando eu fiz 16 anos Aí a gente foi pra Brasília uhum. Aí entra Começa já O meu relacionamento Com o Zico Por quê? O que que acontece? O Zico Grande ele Zico. É, o Zico é, 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 um bravo lenda né? Cara, para você ter uma noção eu Fiquei quatro anos no Flamengo No Flamengo Eles não falam Zico ah, Eles não? falam Deus. Deus, né?
4: <risos> o Deus é. tá aí hoje é. no é. CT. É. Eu, eu Deus eu, chegou aí. eu tava lá, eu falei, o que, que
3: os caras tão falando? Deus, é. eu só tenho um Deus. <risos> os caras, o Zico tá aí. Ele, tipo assim, os caras não falam o nome dele lá. Eu até fiz uma live, tá no nosso Instagram. Uhum. Três semanas atrás eu fiz uma live com ele. Uhum. Cara, e eu falei assim, pô, será que eu vou fazer essa live mesmo? Privilegiado,
0: hein, velho? Cara, só o é Zico,
3: sim. Se você ver lá, foi, um, foi 71 minutos de live com o, o Zico, cara. Caraca, e tipo caramba. assim, eu lembro que eu conversava com ele, eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? Os pais falavam, você tá mentindo que você vai fazer uma live com o Zico? Eu falei, pô, eu mandei mensagem pra ele, ele falou, na hora que você quiser, escolhe o horário. E lá no Brasil, caramba. os caras têm uma dificuldade pra encontrar ele. Uhum. Mas o Zico, ele é um cara diferente no sentido, não só o que ele fez dentro de campo, mas fora de campo. Entende? Uhum. Porque vários outros nomes do futebol brasileiro foram maravilhosos dentro de campo, mas fora de campo, um desastre.
4: Uhum. Como Verdade. pessoa,
3: como pai de família, um desastre. O Zico, você não tem um A pra falar do cara. É então,
4: sempre.
3: pô, você vai ver. Eu até falei pra ele na live. Ele até ficou assim. Eu falei, caramba. É, eu falei, pô, perguntaram o Pelé. Uhum. Perguntaram o Pelé. Você pode ir lá no YouTube, que você vai ver essa entrevista. O cara perguntou o Pelé assim, qual que foi o jogador, o melhor jogador do mundo, depois de você, na sua opinião? Aí o Pelé pensou, pensou e falou, Zico. O cara falou, Zico? <risos> <risos> o Zico jogou, muito. Cara, jogou Aí, muito. Perguntaram pro Edilson lá, Edilson, quem é o jogador que você queria ter jogado depois que tá tudo no YouTube? Uhum. Eu até falei essas coisas pra ele na live e ele falou, pô, que eu, eu procurei. Uhum. Eu tenho um hábito meu na minha vida De quando eu tô assim, cada semana eu entro no YouTube Pra ver pessoas uhum. falando do Zico O Harrison falou aqui pô, o, o Harrison, é o ele disse falou... que, que Eu já conversei com ele, ele já falou que o ídolo dele é o é Zico, o Zico. É, Falou aqui também Então O porque... assim, cara pô, é com... bravo pô, Você é perguntaram bravo. o Edilson, o Edilson, que uhum. jogador que você queria ter jogado Ele falou o Zico uhum. Aí você vai ver o Marcelinho carioca dando uma entrevista Ele foi falar do Zico e começou a chorar O Bebeto foi falar do Zico e começou a chorar Porque não é só o que ele fez dentro do futebol É a uhum. pessoa que ele é Entende? Ele é um cara, eu já tive com ele pessoalmente umas 30 vezes, eu vou contar uma história que eu joguei um jogo com ele, eu e ele no Opa, meio. Opa, conta pra mim. Eu e ele tá na pé, meia, vou massa, chegar lá. velho. Eu e ele na meia. Lá aí, vem cara, história boa. Só hein? que ele é um cara que ele, se ele vier aqui com você, ele vai fazer você achar que você é amigo dele. O cara é uma humildade de pessoa que não tem como, cara. E eu vejo, eu vi, às vezes eu e eu, eu meu pai levar ele no aeroporto pra ele pegar o avião e um dia foi demais, cara. A gente parou na linha, na, na rua ali, do desembarque, uhum. e ninguém sabia que ele ia estar ali. Uhum. O prazo dele descer do carro, ele já não conseguiu chegar no check-in, cara. É mesmo, é gente... tipo assim, falou Zico, Zico, aí acabou. acabou. E ele tem um negócio, e tudo. ele tem um negócio, ele atende todo mundo. É, né? Aí um dia, cara, até falei com meu pai, eu falei, pô, mas eu vi, cara, eu ia treinar na praia com o Ronaldinho Gaúcho, era um tumulto. Adriano, eu fui treinar com o Adriano na praia, era um tumulto, tudo bem. Agora ele é diferente. Eu não sei o que que tem nele que é diferente. E aí onde um eu perguntei ao meu pai, foi mas como é que ele consegue? Ele vai, ele vai gastar três horas do dia. Pergunta pra ele. Aí meu pai perguntou pra ele, meu pai falou, pô, Zico, mas como é que você faz, cara? É muito assédio. Aí ele falou: o dia que eu não quero tratar bem as pessoas, eu fico em casa. as pessoas não têm culpa. Amigo. Olha o pensamento do cara. Caramba, olha o olha é. porquê que ele é o ídolo que ele é. Por que, que ele tem o respeito que ele tem? Entende? Uhum. Então, assim, como pessoa, é, ele é uma, uma coisa. E nessa live eu falei, o que, que eu tô conversando com o Zico? Aí eu comecei a falar de funda... Não dá aquela tremidinha no <risos> eu já tive com ele várias vezes, mas não dá. Não minha dá esposa, toda vez. Né? Minha esposa falou, é o Zico. Eu falei, é o Zico. É. Não acostuma, né? <risos> aí na hora que... Aí, e foi tão engraçado que essa live foi assim... Foi muito importante pra nós, né? Porque Será que ele...
0: ele tá assistindo essa live? Um salve é, aí, viu, ah, salve, Ele segue
2: a aí. gente lá no
3: Instagram. Eu postei lá. Quem, quem sabe quem ele sabe, clicou. Ele. ele tá no Japão agora. Daqui a pouco ele manda uma e pergunta. É... E foi engraçado que aí até a hora da live, até a hora da live eu tava assim, vai ter, mas não vai ter. Sabe quando você fica assim, vai ter, mas acho que não vai ter, não. Na hora que eu abri a live, que apareceu uma cara dele, o, o rosto dele, eu tava eu falei, meu Deus do céu, eu tô falando consigo, de futebol ainda. Caraca, aí começamos né? a conversar, cara, e aí os nossos pais, os nossos alunos todos assistindo, aí eu comecei a perguntar de coisas práticas, de fundamento, pô, ele foi falar cada coisa, vai dominar a bola, solta o ar que a bola bate e cai. Vai dominar a bola na coxa Relaxa a musculatura da perna Que ela vai bater e vai descer Entendeu? Tipo assim, cara, experiência nem tipo eu assim, sabia cara. Isso. cara, e aí outra coisa Ele não, vai, entra no jogo Quando é um jogo duro você é meia? Porque eu sempre fui meia também, né? Ele falou: toca de primeira, primeira. A segunda, toca de primeira. Que o volante, ele vem na primeira, ele vem na segunda. Na terceira ele vai falar, ele vai tocar de primeira, eu não vou mais. Aí você gira e vai pra dentro dele. <risos> então, tipo assim, aí ele começou a dar uma, uma, umas dicas. Aí eu falei, pô, vocês estão anotando aí? É o Zico, é, cara. É eu, o Zico. Então, uma palestra ali pra. E o boa. Cara, o cara. O mestre, é, né? depois quando você tiver um tempinho, assista tá, tá tá lá? Tá, tá no Instagram, tá, tá, salvo. Não, tá, tá lá, Instagram. salvo. O Instagram Melhor ainda. tá aqui na descrição do vídeo, né, tá. Da escola. No Instagram beleza. da escola. Então tá. assim, aí voltando, né? Voltando, a gente saiu de Goiás nesse, nesse time que a gente tinha. E o Zico, ele tinha dois centros de treinamento. Ele tem, tinha três. Ele tem um centro de treinamento dele no Rio... Centro de Futebol Zico, ali no Recreio dos Bandeirantes, onde certo. tem lá o museu dele e tudo mais. Ele tinha um em Brasília. Uhum. E tinha um também em outra cidade, que eu não me lembro onde. E o de Brasília, ele tava meio que... Não tava mais focado lá. E ele tava sendo treinador no não Fene... Acho que no Fenerbah, da Turquia. E aí o meu pai foi atrás dele na Turquia. Pegou um avião, foi atrás dele. Pra falar, olha, a gente tem um time, a gente tem um time que a gente acredita, a gente quer preparar para ir pra Taça São Paulo daqui dois anos, e nós vamos né, poder vender jogador e tal, eu posso assumir lá o, o CFZ de Brasília e fazer um trabalho lá com as crianças, eu zico na hora, e aí meu pai tem tá uma amizade com ele de quase 16 anos, né ah, e trabalha já com ele com escola de futebol no Brasil, e aí foi onde a gente começou a jogar no CFZ de Brasília, uhum. que é o Centro de Futebol Zico de Brasília. Isso é. eu já tava com 16 pra 17 anos. Aonde que era esse centro lá? Eu
0: sou
1: de lá, cara. É no
3: era no Parkway. Parkway claro. Meu pai sim. mora lá, pô. Meu eu... pai mora em Itaguatinga. É. Eu morei em Itaguatinga. Ah, a família diretora mora lá. Eu, eu, mora, é. eu morava no Guará. Em tá, meu pai mora em Itaguatinga Sul, perto é. do Marista que tinha ali. Sim, sim. Eu estudei no Marista ah, ali. Marista. Ah, a gente tudo ali, quer. cara. É, <risos> perto do Pistão Sul, ali uhum. pra trás. É, Ache então. morei lá três anos. Morei quando era pequeno e depois morei de Uhum. Aí fomos para Brasília para fazer esse projeto ali, aí de novo tinha lá um centro de treinamento, a, alunos, a, a, jogadores alojados do país inteiro, só para jogar futebol, estudava à noite, treinava de manhã e treinava à tarde. Uhum. E aí fomos preparando o time, ganhamos o Campeonato Brasiliense do uhum. sub-20 e aí conquistamos a taça, a vaga para ir para São Paulo. Nossa. Entendeu? Só que o que, que acontece? Não era nome, não tinha nome, não tinha nada. Mas tinha jogadores Sim. de qualidade que jogavam juntos desde... Já entendeu? veio o time inteiro. Sim, eu, já não, eu era meia, eu já sabia é. que o meu atacante já onde ele ia estar. Tá. Então a bola eu já, eu já era lá. Uhum. Aí resumindo a história, que aí a gente vai começar essa questão já minha profissional. Aí... Ganhamos o sub-20 do Candangão, uhum. ganhamos do Brasiliense, foi o escândalo. Luiz, <risos> Luiz Estevam, <risos> Rafael! É. Eu joguei no Brasiliense depois é. do Flamengo, ah, é? saí do Flamengo para o Brasiliense.
0: Um dos meus melhores amigos trabalha diretamente com o Luiz Estevam. Sério? Cara, no, no, no grupo,
3: no grupo no dele? Grupo okay, é. No grupo OK, é. então. Uhum. Joguei lá no Brasiliense e saí do Flamengo para o Brasiliense, aí foi lá onde eu machuquei e tal. E aí, cara, sub-20, nunca mais esqueci. Os caras, quem é esse aí? Vamos jogar contra, contra, contra o Brasiliense com muita humildade. Uhum. Só que aí começou a soltar bola. Os caras falaram: oh, Mas o que tá acontecendo? Tá, 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 tá. Um a zero. Pum, fomos campeões. Uhum. E aí só tinha os dois primeiros, o campeão e vice, Conquistam a vaga pra Eu, ir pra taça, São Paulo. pra taça São Paulo. Aí conquistamos a vaga. E aí, cara, fizemos uma pré-temporada e fomos pra Taça São Paulo. Uhum. E aí, de cara, caímos na chave do Vasco. Boa, Vasco, União São João de Araras e Atlético Sorocaba. Mas aí até então, Brasília. Ah, mais um time aí que vai lá tomar surra na taça Goleado, São Paulo. É. É, que nem <risos> o Gama tinha ido, tinha tomado. Não sei quem foi,
0: tomou. O Gama pra... teve uma época boa também. É, Teve uma época boa. Não sei se foi essa época. mas teve. Profissional uma... ou juniores você
3: fala? O, o profissional. Não, profissional sim. Ah, f... ah né? gente tá falando dos juniores. É, tô falando ah, tá, dos juniores. Falando é. da Taça São Paulo. São Paulo. Paulo okay, Copa beleza. São Paulo. Gama torcida. Joguei no Gama também. Joguei Gama. no Brasilense e é no Gama. Uhum. Gama tem uma torcida, meu amigo. Um Cara. Gigante. Meu Deus Minha do céu. Minha cidade natal.
0: Gama. Ah, você é do Gama? Eu, sou eu, ah, eu tenho, tenho <risos> vários
3: amigos lá. Muito bom. Nasci e aí eu joguei naquele... Com amigo. Teve um dia que eu fui jogar lá naquele, no Gama lá e eu tava até machucado, não joguei mas eu tava na torcida, eu falei, meus amigos aí vocês têm que correr, porque senão a gente não sai ali fora não, é, porque a torcida do Gama apaixonada, é apaixonada, é, é, meu amigo começa é, a Correia, isso eu falei, caramba, não, o que, tá que que é isso aqui mas aí voltando, aí fomos pra Taça São Paulo, uhum. e aí fizemos uma preparação muito boa e aí é onde começa toda a minha história profissional por quê? Porque a gente foi pra Taça São Paulo mas todo mundo viu lá, CFZ, ah o time do Zico lá de Brasília a estreia contra o Vasco Isso tudo tem no Youtube aí, os lances, os gols Os vídeos, todos, uhum. todos tem aí Só que a gente fez uma preparação muito boa E o time era muito bom E aí resumindo a história as, E olha como Deus foi bom na época Porque eu não sei o que, que aconteceu Que aquelas, aquelas duas primeiras semanas De Taça São Paulo Era um momento no mundo que não tinha futebol Pra você assistir Certo, Ele parou, é, parou, a, parou a Europa, parou o Brasil, parou tudo, não tinha jogo. O meu jogo, a estreia do Vasco, contra o Vasco, estava sendo transmitido para ESPN pela Red TV, o Caramba. Silvio Luiz lá narrando o meu Nossa, jogo. Nossa, mano. Tá. A minha mãe me conta, não sei se você minha mãe, é louco, minha tia, cara. minha tia me conta que quando eu aparecia na televisão, é. o Silvio Luiz falava aí, ó, bonitão, ele vai dominar a bola, ele vai falar, foi capa. <risos> Vocês tem noção que é o Silvio Depois Luiz? Depois só assistir o jogo? Assisti o, o chorando, Umas passando mil vezes, mal. Né? Eu Falei, Silvio o Silvio Luiz, Luiz cara, é. narrando o meu nome. nome. E falando meu nome certo ainda, é. né? Não tava nem falando <risos> Carlile, Car que nem o pessoal fala. Como é que o pessoal falava lá? Carlile. É, eles não sabem. Pô, o cara não saber Tô que carlai, o Y tem som de... Ai, é. mas tudo bem, eu entendo, né? Hoje eu não sofro mais aqui, graças hum. a Deus. Só é, que não aqui sabe. é normal, já é, fala Carlyle, Aqui né? é normal. Carlai. E aí, o que que acontece? Foi engraçado, que aí na primeira, no primeiro jogo, três televisões assistindo. E aí, com... 15 do segundo tempo, a gente tava ganhando de 4x1, do Vasco. Nossa, meu Deus! Eu dei nossa, uma velho. tirada de corpo no cara, ele caiu, e eu deixei o cara na cara do gol, 1x0, depois 2x0, 3x4, 4x1... Caraca, eu falei, cara, nós estamos ganhando o Vasco. Pensa de um time que veio lá. Cara. Sim, lá do Cerrado. Pô, vai jogar contra o Vasco? É. Você tá maluco? É. Vasco apanhando. Vasco, assim. Tradicional, eu, pô, né? Já sou um flamenguista, mas tem que é. respeitar o Vasco, sim, cara. Sim, tem história. Pra mim, tem, é tem um dos respeito. maiores times do, do país, mas né? Claro, é um fato, né? E aí tem todo esse jogo aí, às vezes eu fico vendo. Aí resumindo, também, sim. eu também. Não é bom ficar sempre chorando, né? Dando desculpa de árbitro, mas aí também arrumaram uns gols lá com a gente, empatamos 4x4. Uhum. Só que aí já foi um boom. Porque em Brasília, já começou a falar... a Fala, mas nós temos um time lá que bateu de frente com o Vasco. Aí começou o Jornal Brasiliense. Tem um outro jornal lá famoso também. Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Ah. É o Estadão, não sei se tem... Ah, não assim, sei, sim, começou sim. tudo que era Globo Esporte. Uhum. Só falava da gente. Uhum. E já no primeiro de fim de semana. É tem um notícia. time lá. Aí... Porque nunca tinha passado um time de, de Brasília da primeira fase. Uhum. Até hoje, se você pesquisar na internet, nossa campanha foi a melhor da história de um time de Brasília na Natal na de São Paulo. Pô, não a maior. Não, não é acho legal, que é a né? segunda maior do Centro-Oeste. Só Sim. o Goiás fez uma campanha que ficou uma posição na nossa frente. Nós ficamos em quinto. Vou chegar lá. E aí, cara, já na, nós fomos dormir ali e falamos mas o que acontece? Já tá todo mundo vendido. Adrenalina. Porque o que a gente queria <risos> era ser vendido. né Sim. Era a última chance ali. Para mim, na minha carreira, eu falei, eu vou tentar aqui 18 anos Voltei Não deu nada Vou trabalhar uhum. Vou fazer outra coisa 7 tinha
0: 18 é, Já tava já,
3: Deadline já. já tava ali é. ali, Agora ou vai ou, ou não vai Já né? tá no meio do muro Ou vai ou é. fica E o futebol tem essa magia cara. O, o, eu falo muito Pros meus atletas né? Alguns acreditam em mim E os que acreditam vão, vão ver lá na frente Que eu tô falando O futebol é diferente De qualquer outra profissão Um médico O cara tem que trabalhar é, Tem que estudar 8, 6 anos Aí ele faz mais 2 anos de residência Pra depois Ele começar a jogar a, 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 a trabalhar, trabalhar. aí se ele quer operar ainda ele ainda tem que fazer uma especialização Sim. em ortopedia e depois ele ainda tem que fazer se ele quer operar mão ou, 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 ou costas ou costas mais dois três no né? final das ele bota contas, 10 ele anos 10 anos aí para poder o jogador de futebol ele dorme ele acorda desconhecido ele dorme conhecido Entende? Se você vai manter isso Depois, depende de cada um Mas o futebol, ou seja, a minha vida inteira Eu tô aqui hoje por causa de 15 dias Porque a Copa São Paulo durou 15 dias Aí acabou esse primeiro jogo, eu já fui Embora pro hotel, falei, meu Deus, já começaram a ligar E o time ligando e Porque tá, São Paulo é pra isso É pra você descobrir novos talentos, né Mas aí mantivemos a concentração Segundo jogo, depois de três dias, contra a União São João de Araras Uhum e era a cidade onde a gente estava hospedado então contra a Nossa. torcida inteira cara porque a Copa São Paulo tem isso você fica na cidade, cidade que você tá lá e ainda. sempre tem um
0: time mandante só deixar um recadinho, galera, deixa sua pergunta no chat daqui a pouquinho a diretora entra lendo as perguntas aqui pro Carlaio, não deixe de deixar sua pergunta, já tem algumas aí, daqui a pouco a gente vai
3: ler, já tem alguma aí? já, já certeza, já. É, Rapaz, é. se for dos pais dos meus amigos é, eu tô... já. Deixa
0: aí... é, só, é só pra lembrar a galera porque, porque tem muito podcast que a galera não abre espaço pra, pra pergunta e tal, e a conversa Tá é. tão boa que se a gente não prestar atenção, a gente passa batido. Não, deixa... não, mas é uma
3: pergunta aí. Aí, cara, segundo jogo, o são João de Araras é uma pressão tal, tá, ganhamos 3x1, eu fiz um gol. Falei, gente, mas parece que o negócio tá favorável, né? Terceiro jogo contra o Atlético de Sorocaba, time de tradição daquela região hum, ali, esse, e tal, eu fiz um gol olímpico. Oh, ganhamos de nossa. 3 a 1 de novo Aí eu falei, ah Tava bem tava, <risos> tava com sangue <risos> no olho, <risos> velho Tava lá Não, tipo assim, eu não fala isso pra mim Falar que eu sou não, bom, não mano, é, é só porque Na véio. minha cabeça Quando aquilo começou Eu falei, meu Deus do céu O que que é isso? Tipo, tava O negócio tava é, né, a que você nem vê A preleção do treinador era assim Ele já chegava assim Com os jornais de Brasília Que o pessoal mandava por correio Pra chegar Aqui, ó Correio Brasileiro Esse aqui é fã de você aqui, ó e a gente tudo com 18 anos, moleque de 18 os anos. Moleque, hein, tipo... Olho, agora é, a... vamos embora em Brasília, vai. Globo Esporte, a gente era o rei lá em Brasília, né? Aí o que que acontece? Acabou os três jogos da primeira fase, classificamos, só que a Copa São Paulo tem uma coisa chamada segunda fase que vem antes das oitavas, na Palmeira época sim, sim. Quem que a gente pega nas oitavas? Quem que a gente pega na taça, na, na segunda divisão, na segunda fase? Clube de regatas Flamengo tá. ah, aí, a, aí a parada ficou séria. Gente, é porque assim Não dá tempo de botar aqui, mas depois vocês vão ver hum. O que eu tô falando, porque tem todos os jogos lá no YouTube nem pra Milhares pensar. de visualizações e tal Quando a gente viu o Flamengo Eu falei, nossa, mas foi bom quando durou nessa nossa... <risos> <risos> Essa nossa festa aqui nessa Copa São Paulo Foi tão legal Tava tá ah, Só verdade. que aí os treinadores, os caras falaram Não, vamos, vamos pra cima dos caras Eu falei, que vai pra cima do Flamengo, cara? <risos> Tá louco, é melhor a gente já falar, não, já vamos logo dar os pontos pra vocês. Cara, foi chegando o dia do jogo e aí era era SPN, era SPN 2, era, era tudo assim, não tinha vi... jogo ainda.
0: A visualização do Flamengo é outra coisa, né? É, não dava, o time item, dos mano. caras
3: era Negueba Sabe quem tá, lembra ah, do Negeba? O Negueba é meu amigo, pô. A gente jogou junto depois quando eu fui pra lá, né, em seguida. são <risos> os caras... Luiz Antônio, os caras, assim... Sim. Só os bravos. Só os caras que, que depois vieram a, né, a jogar... Cara, e aí eu lembro que a gente falou assim... O, aí, eu, aí eu nunca mais esqueci isso. Isso eu falo agora pros meus atletas, aqueles que precisam de mais confiança. Porque a, agora, como treinador, a, o desafio é você ver quem é o que você tem que cobrar. Igual o meu sub-16, que ganhou... Jogamos aí 24 jogos, ganhamos 22. Caralho. A gente... Aí eu já eu, é diferente da aula que eu dou para menino de 5 anos. Nós vamos Sim. falar isso, de, sobre isso depois. Tá. Mas eu tenho que discernir quem eu vou cobrar e quem eu vou dar confiança, né? Uhum. Porque tem uns que não dizem, se você cobrar, é água demais vai matar a planta. Você tem que falar, meu amigo, vem cá, você vai fazer seu gol, calma. Você uhum. já está treinando forte. Mas tem outro que é preguiçoso, é talentoso, Sim. mas é preguiçoso. Uhum. Então você tem que entender isso aí. E aí eu lembro, cara, que eu nunca mais esqueci na minha vida. A gente aquecendo, eu olhava... Vou mentir, não. Eu olhava para o outro lado assim, eu com a camisetinha azul do CFZ... Que é o Zico É o Zico Mas era, não era o Zico jogando ali né Era Sim. só o centro de futebol O Zico uhum. e tal E eu olhava o Flamengo do outro lado Eu falava Não, não tem como a gente passar Bora pra casa não Pensava uhum. passando mal Tipo aqui. assim o Flamengo Os caras tudo com roupa do Flamengo De frio por baixo Não sei o que E aquecendo e, e treinador de goleiro Tinha dois E preparador físico tinha cinco E aquela estrutura Meu preparador físico Carlos o nome dele Nunca mais falei com ele na vida Mas ele falou uma coisa Que olha depois de tanto tempo eu nunca mais esqueci. Uma coisa simples, mas que resolveu pra mim. Ele chamou a gente e falou assim: eu vou falar uma coisa pra vocês. Ficar nervoso resolve? Não vai resolver. Se você ficar nervoso, não vai resolver. Hum. Tenta, sem estar tá nervoso. Se não der, não deu. Mas hum. pelo menos não começa errado. É. Essa foi hum. a mensagem que ele quis passar.
4: Vai, Vamos jogar. Faz que fazer.
3: Vamos jogar. Uhum. Aí, meu amigo. Primeira bola do jogo. Primeira bola, não. Sei lá, 10 minutos de jogo. Nossa, achei tocando a bola, eu já tava cansado já, porque os caras só rodando a bola. Com 10 minutos minha perna tava inchada, eu falei, não vou conseguir nem respirar mais. Tá, fé. Só que aí o cara, eu fiz uma ultrapassagem, o moleque meteu a bola pra mim, eu fiz 1x0. Ah, aí a confiança <risos> já vai lá em cima. De primeira. Pô, já história Aí a, a moral vai lá pra cima. Tem esse gol ali. O cara veio, o goleiro saiu e eu, pum, nem acreditei que eu tinha feito o gol. Só depois que eu olhei. E aí que conta O legal foi que o Flamengo tem uma coisa, que nem o Corinthians. Ao mesmo tempo que ele é muito amado. Quem não é flamenguista, ele odeia o Flamengo. É, igual o meu Corinthians. É Flamengo verdade. é assim. Ou você ama <risos> ou você odeia. É, tipo né? Isso, é. Não tem tipo assim, é o Vasco. O Vasco é uma é relação é. entre amor ah, e ódio. Palmeiras, Palmeiras tá aí, vai, vai. não vai, tá bom é. pra mim? Entendeu? Flamengo cor, não, é. você quer que ele perca. Se você não torce pro Flamengo, você quer que o Flamengo esteja na, eu, na, na eu, miséria. As,
0: fazendo um briefing, eu, tenho, eu, tenho, eu sou um pouco diferente a essa regra porque meu pai era flamenguista. Então eu tenho esse apego ah, emocional,
2: é isso. isso. Se estiver jogando qualquer time que não seja o Corinthians contra o Flamengo, eu torço pro Flamengo. Cara, o engraçado que você lá em casa, meu pai Vascaíno e meu irmão mais velho é flamenguista. Você tem aí que ver a briga. briga <risos> aí, você
0: tá aí, aí não dá. É que... quando o Palmeiras e Corinthians, aí não tem
3: não. família que junto os dois. tem que ver a briga. Cara, e aí foi engraçado que a torcida de Araras, o estádio lotado, devia ter, sei lá, duas mil pessoas, porque pra um, pra um time de juniores é coisa demais o pessoal tomou a nossa briga. Entendeu? Quando eles viram um time que tava batendo de frente, a torcida, o jogo inteiro ficou do nosso lado. Ficou o Arara, ficou foi pra o vocês. O Arara botado, cara. Eu lembro até hoje da cena, eu falava, gente, os caras só iam o Flamengo pegar na bola, uh! uhum. E aí... Vimos que dava. 1x0. Um e se com o cara, né? Essa, essa malhação dali. Não tem jeito. você fala, Quem fala que não... É... Acaba destabilizando a, um Quando você amadurece, você vê que isso não pode mais te atrapalhar. Uhum. Agora, não tem como você falar que não vai, né? Naquela idade ali. É. E aí eu lembro que... Mas aí também fiquei aquela sensação. Foi bom enquanto durou. Porque aí vem o Negueba e faz um golaço 1 um a 1 um. Tá lá no YouTube também. Aí fomos pro, pro intervalo 1x1. Um um. E falei, agora não vamos conseguir segurar. Mas o nosso time era muito bom. Muito bom. Uhum. Só moleque assim, ó. Tanto é que um foi pro Inter, o outro foi pra Ponte Preta, o outro foi pra não sei aonde. E aí, faltando 10, 15 minutos pra acabar o jogo, o Negueba 2x1 um pros caras. Pô, what? nossa. E aí a gente ali vai, 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 cara. Faltava dois minutos pra acabar o jogo. Tem esse gol Se pudesse mostrar esse ser tão legal. Dois minutos já tava assim. Entregamos a partida, mas aí a gente, o cara meteu uma bola longa E eu fui assim na entrada da área de fora Resvalou, não sei a quem Sobrou pra mim, mortinho assim Eu, lá na gaveta Mas foi lá no ângulo Mas foi no ângulo Caramba, eu, eu ainda lembro que eu tomei uma dura do Zico, por quê? Porque o menino, 18 anos, é que eu saí Tem um vídeo, eu saí, correndo que nem um maluco Eu fiz assim e falei Foi no ângulo o Zico, Aí o Zico ligou pro meu pai e falou Manda esse menino Ficar quieto, ah, quieto. É? Foi... Por, por que que não pode? Tipo assim, porque eu fui dar uma de que eu tinha feito um golaço no ângulo, ah, né? Aí o Zico não. viu na televisão, viu na televisão, ah, <risos> ligou foi. pro meu pai e falou, meu amigo, por que que... Isso? Manda esse filho, seu parar de manhã. <risos> de foi dessa diminuiu. Foi mal. Tipo assim, fez, <risos> fiz gol sem querer. Tipo Se assim, você fez um golzinho, tá achando que. Já... <risos> aí eu falei: desculpas, desculpas, Rico. Nunca mais, nunca mais eu fiz. Né? Mas, pô, tinha 18 anos. Tinha Pá, feito um tinha gol contra o Flamengo. Aí, né? Tinha feito um gol contra o Flamengo, faltando dez, dois minutos pra acabar o jogo, hum. o país inteiro assistindo. E inclusive, é tão legal que no. Em uma das fotos que vocês colocaram no Instagram. Uhum. Tem um cara que deve ser daqui, eu tentei falar com ele, não me respondeu, que ele viu lá e ele disse que lembra de mim desse jogo, dessa época lá ah, e tal. Nossa. Tá no Instagram de vocês ah, aí. Ah, tá, com os comentários lá. É, e alguma das fotos. Aí eu vi, eu falei, legal. O cara que mora aqui, lembra, né? Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele. É, quer ver? Eu vou também, eu vou achar aí pra você. É uhum. no... Uma das fotos que vocês colocaram no feed aí, que vocês anunciaram... A diretora olha pra as, nós. Às vezes, ele, vezes aquela... Que a a é... tranquila que a diretora... Às vezes é aquela
2: adrenalina que
3: você tem, você não favor, conseguiu ver que... É, e aí eu não ano. vi, eu fiz, só sei que acabou o jogo foi foi pros pênaltis. Aí imagina a tensão. Cara, pênalti cara, terrível, Na hora que véio. a gente ia bater... Tem é, que ser muito, Pô, é, muita pressão, velho. Eu mesmo errei um pênalti, é, aí eu vou chegar lá, nessa mesma taça São Paulo que a gente foi passando, a gente foi eliminado e eu errei o pênalti da decisão nesse goleiro que, que sobreviveu ao... ao ao acidente da Chapecoense. Da Chapecoense no... ele, eu, eu lembro que eu falei alguma coisa pra ele que ia fazer o gol. E aí ele foi, pegou e veio pra cima de mim. Eu tenho esse vídeo também. Caraca. Aí depois, cara, eu falei, <risos> cara é esse cara aí que foi que eu vi que ele tinha sobrevivido ao acidente. Esse que ele tem até... A, é, que ele ficou vivo. Perdeu a pena né? É. <risos> e aí, cara, fomos pros pênaltis. Cada pena que a gente ia bater, a torcida gritando. E o Flamengo a torcida vaiando. E aí nossos moleques foram lá, todo mundo. Pum, pum, pum. Aí eles erraram e passamos do Flamengo. Nossa! Passamos do Flamengo, cara. <risos> e quem tava lá, quem tava assistindo o jogo pela televisão? Marcos Braz. Hum. Sabe quem é o Marcos Braz? Que é o Eu presidente lembro, de futebol do Flamengo. Que é, o, que é o que tava quando foi campeão em 2009. Que é o que tava agora que foi campeão com Jorge Jesus. Tudo ele é o cara do Flamengo. Né? Aí já era. Aí cara, fui dormir. Foi engraçado. Meu pai meu tio chorando lá, passando mal de chorar no estádio. Fui pro hotel. Nem sabia o que tinha acontecido. Não, não tinha ainda a dimensão não tinha de que a eu tinha ainda. eliminado o Flamengo. Até ah, hoje as pessoas. Ah, foi você que tirou o Flamengo lá. Cara. Até hoje tem, tem muito isso. Cara, eu lembro que fui pro hotel. Aí acordamos de manhã. O pessoal me chamou assim. Gente, nós estamos falando de um cara que veio lá de São Luís de Montes Belos, assim, né, jogando e tal. Mais pequena, né? Sem perspectiva uhum. nenhuma de, de, de nada, zero, né? E aí fui dormir nesse dia, com a cabeça ainda quente. Quando eu acordei no outro dia, nunca mais esqueci. Me chamaram e falaram assim: tem 12 propostas. Tipo assim. 12? Do 12, tipo, 12. Caramba, 12. Vasco, é. Vasco, Santos. O Internacional depois foi lá em Brasília O cara foi lá em Brasília e tal Pra levar uma proposta lá no Parkway Lá uhum. onde eu tô te falando e tal e pá, 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 pá. Aí depois eu só perguntei o seguinte O Flamengo ligou? Não, acho que eu nem perguntei Alguém falou o Flamengo Eu falei, não, Flamengo Já é Aí, aí <risos> o meu pai não sei Sem quem, pensar Aí boy. meu pai, não, meu Não, cara, mas a proposta de plano de carreira Eu falei, que plano de carreira, cara? Eu não preciso nem jogar mais <risos> Eu falei Você assim só um jogo Eu pensei, Flamengo, eu não quero tá mais jogar eu, eu, É sério Eu não preciso ter uma carreira, não eu joguei no Flamengo, Zerou Eu a, a camisa, vida, né? até, Não, eu não quero mais nada. Ah, hum. é, não, mas vamos, não, não quero pensar. E aí, depois de 15 dias, já fechei e, e assinei o contrato de 4 anos.
0: Antes de você chegar nessa parte, vamos dar uma olhada no comentário, o cara deixou pra você lá é, no Insta.
1: É, aquele, é o, o nome dele, até olhei aqui, né, pelo perfil dele, é Igor Alves. É isso é, é, mesmo. Alves, Ele mano, tem o um Igor é, Job Gabinete Paint. Paint. Uhum. Caraca, cara, sempre fui fã do Carlalho Moleque detonava na base do Flamengo Um dos melhores que eu já vi jogar na base Inclusive era o meu 10 no, no Futebol Manager é isso <risos> Rapaz. Olha Rapaz Olha que isso é legal, legal. Essa Essa é... isso, aqui, ó. isso aí não ah, tem mesmo. dinheiro que Dez. pague,
3: cara Se fosse outro time, ninguém ia lembrar Então, hum. pô, assim, aí na, na hora que Flamengo ligou, eu falei, não Não pode esquecer o resto Pode esquecer o resto E aí depois ainda fomos pra jogar contra o Curitiba Ganhamos de 4x1 do Curitiba O time tava Nossa, assim, ó tava Aí virou afiado. uma revelação Em Brasília tava uma coisa de louco Os jornais e tal, como eu te falei uhum. Aí depois passamos mais um jogo Aí fomos pra, pras quartas de finais contra o Juventude Aí patamos um a um Aí nós uhum. caímos, que eu errei esse pênalti aí uhum. esse, pro, pro goleiro, pro Fuma Não sei que se fala, Fuma o nome uhum. dele E aí saímos, aí dali voltamos pra Brasília E depois de 15 dias eu já tava no Rio de Janeiro uhum ali você já tava tudo encaminhado tudo já, né? Aí, cara aí foi aí foi. Vamos, meta, foi só vamos nessa
0: parte vamos, vamos ver o chat aí rapidinho então, diretora galera Agora... do chat, eu queria Ixi... também convidar você que não é inscrito no canal pra se inscrever deixar seu curtir <risos> e tá sempre acompanhando essas histórias maravilhosas
2: aqui com a gente deixa o like e é nóis aí
1: vamos lá nossas perguntas. Eu, eu tenho que pôr
3: o, o fone pra ouvir? Não, essa, não, não, precisa... essa vai, ser, vai essa ser de texto eu, eu vou falar pra
1: você. Essa é de texto, <risos> de texto. Bruna Santini Carlali, como estimular as crianças a praticar mais esporte ao invés de ficar no celular? E também quero saber como o futebol ajudou as crianças durante a pandemia.
3: Cara, isso é, isso é interessante demais. Hoje, nós temos essa grande dificuldade. Pelo mundo que nós vivemos. Porque você tem tudo aqui no telefone, você tem tudo no iPad... Na nossa época, não. Na nossa época você estudava ali até duas horas da tarde, chegava em casa, almoçava, fazia o que você tinha que fazer, trabalho de casa e ia pra rua. Ia pra rua. Eu morei, cara, lembrei agora, morei no Riacho Fundo. Sim. Sabe ah, onde eu o Riacho ó, Fundo? Morei no Riacho Fundo 1 um um, No 1 um. Um, Morei no Riacho Fundo 1 um, E esses dias eu lembro que Depois já, né De casado Eu fui lá no, Onde eu morava Na rua que eu morava Onde tinha um campo de terra Onde a gente jogava Que não tem mais não tem Virou mais. prédio nossa, Comercial Esse
1: técnico de som Mora lá no, no Riacho Fundo 1 um. E irmã irmã também, mora também
3: Então eu mora Eu não sei o endereço Mas eu morei lá hum. Acho que três, quatro anos, né, com meu pai, com minha mãe, ah. quando eles ainda eram casados, e era isso aí. Eu chegava de casa, fazia tarefa, meu amigo, eu desaparecia uhum. naquela rua, e eu, eu tô de lente aqui, né? Rua, e é engraçado que eu tô de lente <risos> aqui, e aí eu não enxergava tão bem. E aí escurecendo, minha mãe ia na varanda, na sacada... E começava a me chamar... E eu depois falava que não tava vendo, mas tava... <risos> <risos> tava aquele miguezinho... Dá a volta, mas volta, não volta não... Foi mal, mãe, não enxerguei... Ou seja, ali era onde você aprendia a dar um elástico... Que você ia dar no jogo depois... Ali é onde você aprendia a dar uma caneta... Ali é onde você realmente... Você desenvolvia o seu futebol. Aprendia a cair. Entende? lá, é. Porque você não jogava. Igual fala com os meninos hoje. Aqui é muito difícil. Graças a Deus nós temos as escolas de futebol. Nós temos a, as duas brasileiras aqui. Né? O São Paulo, o Zico e tal. Para poder tentar resgatar isso para as crianças. Mas ainda assim o menino vai ali, Ele treina uma hora na segunda. Uma hora na quinta. Sendo que a gente jogava 4, 5 horas por dia de futebol. Sim. Diariamente. Caramba. E se não jogava bola, chorava. Se não mais, né? Se deixasse, ah. às vezes era o dia inteiro. A <risos> chantagem que minha mãe tinha comigo é... Você não vai fazer, não vai jogar. Hoje é, não vai fazer, não vai usar o celular. Entende uhum. como mudou? Perde demais. até a graça. E como mudou? Então, assim, respondendo a pergunta. Como, como estimular? Aí entra, eu acho, a parte do treinador, da didática que ele tem... De fazer um treinamento que seja... É, cativante pra criança que ele vá ali, que ele gaste a energia dele, que ele sinta que ele tá melhorando que ele sinta que ele tá evoluindo e que também ele se divirta e que ele fale eu quero mais, pá, eu tenho que voltar aqui igual na nossa escola mesmo não, eu não quero que ninguém matricule se você primeiro não fizer um treino um teste ah não, mas eu já sei, já me indicaram não, 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 vem cá, treina primeiro importante é que você esteja feliz. Outra coisa, nós não temos contrato. As maioria das escolas tem contrato de fidelidade. Uhum. Muita gente falou, não, você tem que fazer contrato. Eu não quero contrato. Porque uhum. eu não quero ninguém aqui e não esteja extremamente feliz e satisfeito. Motivado, é. Perfeito não é. Não né? esteja obrigado Ninguém aqui, é perfeito, né? mas você tem que estar aqui porque você quer estar aqui. Seu filho tem que vir, ele tem que brigar. Então, eu ouço, eu ouço relatos hoje que... Que o filho fica brigando ali na cabeça da mãe. Vambora, vambora. Tô atrasado. Quatro horas da tarde, o menino tá pronto. O treino dele é 8 horas. <risos> que massa. Aí eu f... Meninos, crianças, que eu quero Sim. falar muito disso depois, ah. que tinham depressão. Que já tentaram até coisas terríveis contra ah. a própria vida. Que eu quero falar muito sobre Sim. isso. Que é, pra mim, é, esse é o meu maior foco. E hoje estão ali que querem jogar. Respondendo a pergunta, eu acho que depende da, do treinamento que você consegue fazer. Da forma como você motiva cada criança... Das palavras de afirmação que você libera sobre cada criança... E aí ele vai entrando... Aí ele começa a perceber que o momento do treinamento para ele... É um momento de alegria... Uhum. É um momento que ele fica feliz... É um momento em que ele, ele gasta energia... Uhum. E aí a gente vai conseguindo pouco a pouco tirar o celular... Tirar Sim. o videogame... E ele vai começar a entender que é melhor ele ir para um campo... Uhum. É melhor ele respirar um ar livre... É melhor ele tomar um sol... Uma Sim. vitamina D... Entende? Então, assim... Isso é um processo. Acontece naturalmente, né? Exatamente. Ele vai ver que ali é um momento que ele não está perdendo. Ele, uhum. ele quer ir. Uhum. Então, hoje mesmo, cara... Eu tenho relatos de crianças que tinham um comportamento terrível na escola. Brigavam. Batiam em outros meninos e tal. E que depois que começaram na nossa escola... Mudaram da água pro vinho. Por causa do futebol. É. A mãe falou... Ah, você quer continuar então? Não, não tô dizendo que é coisa de ameaça, mas é... De Cada pai né? tem os seus... Seus métodos, né? Os seus é. métodos. Mas é. então tá bom. Não tem como você fazer parte do futebol com esse tipo de comportamento. O menino falou... Então eu vou quietar. Então é melhor eu mudar <risos> para não
2: perder meu futebol.
3: Vai então criando disciplina, vou... né? <risos> nunca mais brigou. Nunca... Ou seja, entende? Para você ver o poder que o futebol tem. O futebol, é. cara, tem um poder... Igual eu. Minha mãe teve que vir trabalhar... Há muito tempo atrás... Meu pai também é, morava em outra cidade... Desde 13 anos eu moro sozinho... Nunca hum. mais morei com pai e com mãe... E Caraca. nunca bebi na minha vida... Nunca usei droga... Nunca fumei... Entende? Caraca. Ou seja, o poder que tem você estar envolvido no esporte... O poder que tem você estar envolvido no futebol... E respondendo a pergunta sobre a pandemia... Foi algo muito interessante... Porque quando a gente começou a escola... É, em 2020. Passou um mês e meio e veio a pandemia. Putz. Aí já tivemos que fechar sem treinamento por um mês, um mês e pouco. Mas aí retomamos. E aí, cara, eram relatos que eu ouvi assim nos treinamentos do pai que virava pra mim e falou, coach, meu filho aí de, de 8 anos, ele virou pra mim e falou, se eu não jogar bola, eu morro. Tô com depressão, eu preciso jogar bola. Então as crianças ali trancadas dentro de casa, entende? Sim. Já oprimidas por estar dentro de casa, oprimidas... Por não ter ainda maturidade de lidar com a situação mundial que eles ainda não entendem. Ficar sabendo que o pai sim. morreu no Brasil, que o, o, o vô é, morreu sim. e que... Ou seja, o futebol era um lugar ali onde ele... Claro, fizemos, obviamente, tudo dentro das regras, com toda a segurança, quando pôde, quando foi liberado. Mas teve essa importância, principalmente, na saúde mental. Uhum. para mim, é igual a gente tem, até fotos aqui também... De, de crianças que emagreceram 16 quilos Nossa, cara 16, demais. vários Tô que foi tendo um que um ir lá, é. não, você tá
2: adulto, Eu vou, vou lá jogar uma bolinha Vamos lá é. Bora, vou te <risos> aliviar porque A gente Ó. tomou um couro <risos> das crianças lá
3: no futebol vou te, Mas eu vou te aliviar porque você Certeza. foi uma menguista Senão você
4: tava Ele se lascou é.
3: Senão <risos> ele tava lascado E aí, cara, eu lembro que, igual eu te falei Aí temos essa questão da saúde física temos o. o, o saúde de, mental. Temos o desenvolvimento técnico. Temos dois alunos nossos que foram pro Real Madrid. Cara, treinaram no Real Madrid há um mês atrás mano, foram selecionados estavam tá lá tem a, tá tudo lá no Instagram da que gente da hora mano temos tudo isso mas em primeiro lugar para mim é a questão mental uhum. é a questão de você conseguir através do poder do futebol da influência que você como treinador tem sobre crianças de 5 a 16 anos de idade 17 anos de idade e conseguir mudar um pouco da mentalidade dele Aquele, aquele, aquele menino que tá ali e ele sofre bullying na escola e ele é feio, ele é... Aí você vira e fala, oh, amigo, você é um campeão. Você tá brincando? Olha o tanto que você tá melhor, olha como Me, você melhorou. Do cara, e aí o menino né? fala, é, é um assim, médico, ele né? fala, mas sério mesmo, eu sou. É, você é, vai de novo, e vai quinta-feira. Uhum. E vai, você é, você é daqui a pouco, o menino vira um monstro. Uhum. Eu tenho é, relatos, é relatos não, eu tenho situações de jogadores meus aí do, do, desses times que eu tô E que se você ver ele dois anos atrás, hoje. Peças importantíssimas nos meus times de competição, Nossa que eu acreditei lá atrás e os pessoal ainda falavam: Cara, mas você tá sério? eu Acho que precisa de outro aí. Eu falei, não, eu vou com ele. Uhum. Não, não vai? Vou, vou, eu tô vendo lá na frente. Uhum. Então, eu acho que essa questão mental foi o que mais ajudou na questão da pandemia, que é o momento ali que as crianças é, descarregam ali as suas energias e tudo mais. E aí.
0: Pra muitos, deve ter sido o único momento que eles tinham pra, pra poder ir pra rua, digamos, sair de casa, né? Exatamente. Num ambiente controlado e tudo ali.
1: Uhum, é verdade. A próxima
0: pergunta, diretor. A né?
1: próxima aqui, do <risos> Valderian Oliveira. Qual a importância do futebol na vida desses garotos de 11 a 16 anos e o que você pode falar para eles que, que têm que tem esse sonho de ser jogador?
0: eu Posso fazer, pedir um favor? Só para a gente entrar de uma maneira mais completa na, na, na parte da Escolinha, vamos falar um pouquinho o que é a Escolinha, fazer um briefing, porque a gente está respondendo perguntas sobre a Escolinha e a gente não falou ainda do que, que se trata assim mais a fundo para quem não conhece. Então vamos falar um pouquinho do, da Zico 10, fazer um, um disclaimer sobre a escola. Aí a gente vo, que Eu tô vendo que as perguntas estão tá indo muito em linha dos uhum.
3: alunos. Acho que faz mais sentido Beleza. pra quem assistir. mas depois a gente volta no Flamengo volta. eu tenho umas histórias do Ronaldinho. Ah, Rapaz. tranquilo. Eu é uma do Ronaldinho <risos> que vocês não vão acreditar. <risos> e eu vi com os meus olhos. É só pra gente manter a, a, claro. o círculo. Isso. Vamos lá. Então, o que acontece? A escola começou... É, eu sempre tive o sonho e a vontade de jogar... Aqui nos Estados Unidos, né? Então eu fiz 30 anos agora. É. Na verdade, desculpa, eu não. Caralho. Na verdade, eu não parei. Todo mundo, ah, mas você parou, eu não parei. Eu vou explicar. Eu pausei a minha carreira por causa da escola. E eu penso em voltar é, no futuro próximo. Porque hoje os caras estão jogando até 38, né? Hum. Eu durmo bem, descanso, perder um pezinho, você já fica Boa. bem para jogar. Mas aí eu vim para jogar. Eu vim, eu vim em 2019. <coughs> para jogar num time de Minnesota. Uhum. E aí eu vim para jogar. Uhum. Joguei lá, fiquei um tempo lá. Joguei, disputei um campeonato. E depois fui contratado por um time de Atlanta. Que não é o Atlanta United. Era um time da segunda e terceira divisão. Que o time foi criado. Com uma expectativa muito grande. De ser aí, daqui a pouco tá na MLS. Crescer. E eu recebi uma proposta desse time. E fui contratado. E aí foi quando eu mudei. Mudei para... para para, para Atlanta
4: hum, isso, no
3: isso no fim de 2019 Aliás, no fim não Ali, agosto de 2019 E aí eu mudei O que aconteceu? Três, quatro meses, acabamos o descampeonato Que a gente disputou e o time acabou Nossa hum, eu falei, foi bom, tipo, <risos> eu falei, cara, mas você me contrata E, e agora E, e acabou, acabou o time Deu problema administrativo e tudo mais E o time acabou e aí, o que, que aconteceu? E aí, no meio disso, eu tinha propostas de outros times, Carolina do Norte, cheguei a dar uma, uma, é, uma pesquisada nisso, tinham coisas acontecendo, mas exatamente nesse momento, é, eu sou da Igreja Videira, lá hum. de... de... De, de Goiânia, não sei se vocês conhecem a videira já, daqui Já ouvi falar É até uhum. onde tem o Arraiá. É do Pastor Napoleão Pastor Napoleão Sim, Claro, já fui lá já Já, já, já foi já, lá já. Então, é, tá aí eu vou contar a história pra vocês Aí vocês vão gostar dessa história E eu já era dessa igreja no uhum. Brasil uhum. né, Da Igreja Videira <risos> Pastora Luísa e a minha esposa a vida inteira dessa igreja Nós casamos, blá, blá blá E aí eu comecei a frequentar a igreja daqui Porque é a mesma, mesma igreja Conheci uhum. o Pastor Napoleão e ele nem sabia né, muito A gente nem tinha tipo, tempo de conversar Porque eu tava jogando muito, treinando os fins de semana Tudo foi muito rápido uhum. Só que, o que que acontece? Você vê como as coisas são realmente de Deus Dois anos antes disso é, a, O pastor Disse que recebeu uma palavra de Deus Que era pra construir um campo Dentro da igreja, na área que eles tinham Que ele ia ter uma escola de futebol Que várias crianças seriam tocadas Naquele lugar, papapá, e era pra ele fazer E aí, o que que eles fizeram? começaram a construir um campo de futebol. E aí ele até conta que várias pessoas saíram da igreja porque diziam, não, é, a igreja não é lugar pra ter campo de futebol. Meu aí ele Deus. falou, eu, meu amigo, parece que um dos, maiores, um dos maiores dizimistas da igreja falou isso pra ele ele falou, meu amigo, então me desculpa, mas entre você e Deus eu fico com Deus. E aí ele bateu o pé, fizeram um campo, e só que passou um ano nada de escolinha. Passou dois anos nada de escolinha. Tentaram, acho que até o Corinthians, graças a Deus, não deu certo. <risos> Aleluia. É isso aí. Senhor Jesus, poderoso. E não deu certo. Ainda <risos> bem que o convidado aqui a gente tem que respeitar, né? Oh, <risos> Respeita. Aí, é, ainda é três contra um. É, você ah, tá não. em desvantagem, cara. <risos> Superioridade numérica a gente não, não vai. Não, é engraçado não que ele ainda tá de vermelho. É, tá, tá vendo aí? Homenagem
0: à escolinha.
3: <risos> e, tal. E, aí, e aí, cara, essa história é muito boa. E é engraçado que os pais devem estar assistindo ninguém nem sonha, talvez, com esse. Isso aí. E aí o que acontece? Passou um ano, dois anos, nada de escolinha. Aí o pastor até brinca que um dia ele foi orar e falou, ai Deus, eu tô achando que eu ouvi esse negócio errado. <risos> <risos> tô achando que não foi Deus que falou, não. Porque nada dá certo aqui. Aí do nada eu cheguei, né? E tô lá frequentando a escola, só que não tinha gol nesse campo, não tinha nada. E aqui nos Estados Unidos, pra quem acaba de chegar do Brasil tudo é grama, né? Uhum. Onde você vai é grama, grama, é, grama. É, na frente das
0: casas. Ah, eu passava
3: ali duas, três vezes por semana não nem via, né? E foi engraçado, que aí o que acontece? Eu tinha nesse time que eu jogava, eu tinha uma, uma célula, você sabe o que é célula? Sei, eu já
2: participei quando era de igreja.
3: É, uma célula que eu liderava ali com os, com os jogadores do meu time, né? Uhum. E ali ministrava pra eles, né? E louvor, palavra e tal, papapá. E aí três deles quiseram se batizar. E aí eu levei num dia do batismo na igreja, videira, que eles tinham lá um dia do batismo, um sábado. E eu tô lá, eles se batizaram, né? E assim, isso é questão de, de fé, tem quem não acredita nisso e amém. Ra Rapidão falando, você falando da célula, eu lembrei, quando eu
2: participava na célula, sabe onde que era? Ah. Num alojamento de jogador de futebol lá em Caldas Novas.
3: Olha, Caldas Novas. Agora que eu
2: Bateu aqui pra lembrar É,
3: isso aí, isso ela é muito legal aí. É um grupo ali pequeno onde você pode, né, tá ali falando de Deus E aí eu lembro que esses três foram se batizar e tal E eu vou contar com detalhes aí, né, pra quem acredita nessas coisas Eu acredito E aí a gente tava lá e os meninos batizando ali Afogando eles na água, né, como a gente brinca <risos> E, e eram os meninos cheios de pecado. Eu falei: Ó, deixa mais um pouquinho Opa, até a, afo... até afuna. Deixa sa... deixa aí. Opa, A água ficou Deixa sair. Mata três vezes aí. Fala que nasce de novo. Tem que ah. nascer de novo umas quatro vezes. E uh, o Estevam deve estar assistindo aí, filho, irmão. Você vigia aí que você tá, tá petecado Tá ruim, Tá ruim, tá ruim. E aí eu olhei de boa, né? E tal, hum. tranquilo. Aí do nada veio uma mulher, cara ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tô vendo aqui que esse campo aqui, ó, vai estar tá cheio de menino, mas vai ser rápido, vai ser no verão e tal e não sei o quê. eu tô vendo menino que vem com depressão e que menino assim, assim, eu olhei pra ela assim. Aí na minha cabeça eu pensei, foi, ai, será que os meninos do meu time lá profissional vai, vai tudo batizar? Será que eu tô assim? pensando <risos> comigo, né?
4: Você não sabia ainda não sabia dessa relação? Não sabia nada. Eu não, tá.
3: não sabia que era um campo ali, cara. Tá, eu não tinha tido tá. tempo pra falar com o pastor. Inocente ah. ali na, o pastor na história sabia que aí. eu não jogava não futebol. Não nada. O pastor sabia que eu tinha jogado futebol. E é Flamenguista roxo. Um dia sabe o que ele fez? <risos> Quando o Flamengo ganhou, ganhou a... Ele deve estar assistindo aí pra Quando o Flamengo ganhou. Olha só, cara. O Flamengo ganhou, o Flamengo ganhou a, a, a Libertadores. Aí ele disse que ele chegou no outro dia no culto. Né? Botou a camisa do Flamengo por baixo Botou a, a <risos> roupa por cima Só que o que ele fez? Muito sério, ele é muito engraçado Você conversar com ele melhor meia hora, você a passa mulher. mal de ir Ele falou assim, irmãos, agora é um momento muito sério Por favor, todos fecham os olhos Aí diz que todo mundo fechou o olho. E aí 4. ele, não, e aí ele olhou pro, pro, fecha uns olhos, irmãos, é um momento, é um momento assim consagrado. E aí ele olhou pro cara, pro cara da mesa de som, fez assim, ó, abriu a camisa e tocou uma vez Flamengo. <risos> sempre em Flamengo. Flamengo Ai. sempre. Mentira, velho. Alguém ele não fez isso? Dito, deve ter vídeo. <risos> O cara fez isso. É aí eu falei, eu tô vindo nessa igreja, Deus é bom demais. Ele, mas nunca assim, assim, tinha. Eu já sabia que, que quem era você. Sabia, tudo, tudo. Não, Sabia, mal, tá, mas só isso, né? Nem, nem pra para te avisar para vir gente junto. Não... Que coisa, essa foi demais. O cara para ter <risos> coragem de fazer isso, ele é ele é crente. E aí eu mitou, eu mitou. ele mitou muito, <risos> metou com todas as forças. E aí eu e eu lá nesse mesmo dia, essa mulher, essa mulher é. saiu, falou comigo, Aí olhei para ela, e falei, ok, né? Amém. Cara, passou 10 minutos, acabou tudo lá. Aí o pastor veio, me abraçou. Ele olhou pra mim assim e falou: ele tá vendo esse campo aqui? Eu falei: Campo, onde? Campo. Esse ele campo aqui é um <risos> campo. Onde? Eu falei: Campo. Aí aqui é um campo de futebol. Aí ele me contou rápido a história. Ele falou: Vamos fazer uma escolinha aqui? Você não quer fazer uma escolinha aqui, não? Cara, mas na hora. eu, eu sei falei. Que na
0: hora, você nem pensar muito.
3: Na hora eu falei: Caramba. E aí eu falei: Pastor, meu pai trabalha com Zico. A. 15 anos. Ele falou, Zico. Falei, o Zico? O <risos> Zico. falou, liga, assim, liga não, pra não. ele agora aqui. Vou te ele... mandar um abraço. <risos> Aí ele falou assim: liga, liga pra ele agora. Eu falei, tá bom, calma. Vou ligar. Caramba, <risos> tá eu <vou risos> Aí eu falei: não, amanhã eu falo com ele. <risos> Aí, cara, com o seu pai ou com o Zico? Com o meu pai, ah, pra meu pai falar ah, com o Zico, tá, né? Tá, sim. E aí, era meia-noite, passou o Napoleão, Mas e aí, o Zico? Né? Foi, calma, <risos> nem dormiu. Falei, Não, mas você <risos> falou que amanhã já deu meia-noite amanhã. É, é, noite é, amanhã. é amanhã. Pô, foi estar no Japão. O Japão agora é outro horário. Tô brincando, mas na hora que ele disse, eu fui pra casa e naquele dia eu pensei, porque eu ainda tava com propostas de outros times. Proposta boa, pra você jogar. Mas ali naquele dia eu entendi uma coisa que mudou a minha vida: que. Você jogar futebol, você ser um jogador de futebol é maravilhoso. É muito bom para você. É bom para você, é bom para sua família. Né? Você é um jogador, você tem fama, pá, 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 você ganha seu dinheiro. Mas a partir do momento que você é um professor e você tem a oportunidade nas suas mãos de influenciar centenas de crianças e através das centenas de crianças... Os pais. Centenas de famílias, né? Famílias. É. E ajudar um moleque desse que lá na frente pode ser, se você não sabe, um Messi. Igual... Eu falei, cara, jogar futebol ficou pequeno perto disso. Entende? E do propósito, né? Verdade. Do propósito. Uhum. Ficou pequeno. Eu falei, pô, mas eu vou, vou ganhar, vou jogar, mas, mas e aí? É bom pra mim então assim o que eu faço hoje na minha vida eu me sinto mais dentro de um propósito do que jogando mais realizado porque a cada dia para mim coisas maravilhosas acontecem na vida de crianças e que para mim criança cara é o futuro é, criança é o futuro né? e e, 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 e para mim até para Deus é a preciosidade de Deus porque sim, sim. É, ali são eles que estão ali que estão ali sugando uh, né, as referências de adultos dos pais e tal então eu falei quando eu coloquei as duas coisas na, na mesa... Entre jogar... Entre poder começar um trabalho do zero... Porque eu não sabia que ia virar o que virou hoje... A gente começou com três alunos... Cinco alunos, né? E aí começar isso... Mas eu pesei e falei... Não, é, é melhor aqui... E aí consegui falar com o Zico... E é uma coisa muito engraçada... Porque... Várias outras pessoas, e até o próprio filho dele me disse que outros ex-jogadores muito famosos que jogaram no Flamengo quiseram abrir escolas dele aqui nos Estados Unidos e ele não deixou.
0: É mesmo, cara.
3: Caramba. Tudo foi uma
0: questão de, assim... Por que é, que de ele...
3: Deus mesmo, né? Não é. tem como explicar. É. Por quê? Por que que ele não deixa? Porque você vê... Eu não vou citar nomes, porque quer é um podcast. Não, não precisa. É. Né? Tá, não, não mas você compromete. vê grandes jogadores, um tem um escândalo aqui, o outro tem um escândalo naquela área, o outro não sei... É. É só tragédia. O Zico não tem um problema. Fala alguma coisa do Zico. Você que é corintiano, fala alguma não, coisa. Tem que, ter que falar. <risos> a, a um não. Entende o <risos> que eu tô querendo dizer? Não claro. um tem, porque ele tem esse cuidado Sim. do caráter dele que ele hum. tem. Então ele não deixa. Ninguém vai usar hum. o nome dele assim, não é qualquer pessoa. Sim. Só que aí na hora que meu pai falou que ele foi o Carlisle junto lá no, nos Estados Unidos, que meu pai também é Carlisle, né? Graças a, a, ele, eu passei, Sim, eu eu a ele, eu sofri tudo que eu sofri. Ele passou pra mim, eu vou passar meu. minha esposa tá assistindo. Ali, Obrigado, Carlyle pai. Neto. Carlyle,
4: neto. Carlyle, neto. Ela falou, não! <risos> não!
3: Eu falei, vai, é. Mas meu não vou, só sei que lá em casa neto, que você sabe quem manda é ela. É então, sempre a mulher. Velho, ela manda, ela vai escolher o nome, vai escolher tudo. Eu tá, vou dizer, tá, eu decidi. Tá depois. grávida sua esposa? Não. tá,
0: ah, <risos> tá todo já mundo tá não. planejando não,
2: antes. Mas aí, quando ela estiver lá na mesa, não tiver vence
3: é, mais pra frente E aí, cara, foi, foi engraçado Que na hora que ele falou, não, ele tá lá Tá, pode ouvir, pode fazer O que precisar, eu vou mandar, vamos, vamos fazer Mas muito disso por causa do seu pai também, né? Também, pelo, pela, pela confiança pela ponte ali, Só que o tá. que aconteceu que foi muito maravilhoso Você vê como que Deus faz as coisas Que antes de eu vir pros Estados Unidos Um ano antes, eu joguei no Gama Uhum. E no Gama eu joguei com o filho mais novo do Zico, que uhum. é o Thiago Coimbra. Sim. E eu morava junto com ele no mesmo uhum. hotel, eu ia Sim. treinar junto. Então uhum. meu, ele já era amigo do meu pai, mas ali eu e construí uma amizade muito grande com ele. Uhum. Ele viu quem eu era, eu vi quem ele era, né? A gente construiu uma amizade. E quem que é o presidente das escolas do, do, do Zico no mundo inteiro? Tiago Coimbra. Uhum. Filho dele. Então, na hora que ligou pra ele também, foi o Carlali Júnior, eu tive com ele cinco meses. Pode abrir. Aí o Zico Assinou falou, embaixo. pode Aí. Mas, ou seja convergiu e tudo. depois eu soube Sucesso. de várias como eu falei pessoas que quiseram abrir ele não deixou falou não vai abrir não quero o que meu faz. nome não ele é. não quer ele não quer o que ele quer é construir e continuar o legado que ele tem como ex-jogador também nas escolas de futebol a então tem que ser algo dele, muito e então, sério sim. Porque envolve o nome dele. Claro. Eu não tô aqui no meu nome é um legado, só. É o legado né, do cara. né? É, eu não é um tô legado. aqui. Eu tô no um nome legado do Zico. É. Tô no nome do Zico. Meu pai, onde um ele vai fazer uma coisa, ele vai no nome do Zico. Uhum. É engraçado. Meu pai, às vezes, vai fazer jogos. Lá depois eu vou contar essas histórias do Master do Zico. Ele leva o Zico, o Júnior Baiano, uhum. a Tirson, Andrade, a Dílice. Uhum. Esses caras todos aí. Uhum. Eu ia nessas jog... nesses jogos Nossa, todos aí. Essa e a... toda não, toda Eu cresci massa, indo nesses jogos. E aí meu pai chega massa, no mesmo. prefeito e fala assim, eu tô aqui em nome do Zico. O cara, o Zico?
4: Tá ah, não, casa. você quer falar
3: com ele? <risos> aí meu pai liga. <risos> aí não. Onde, faz, é que, faz. onde é que eu assino aqui? É o um galinho de Quintino. Então assim, você tá no nome de um, de um cara... Que é o que eu falei pra ele na live. Eu falei, pô Zico, esses dias, cara, sabe o que aconteceu? É assim, claro, né? Aqui não é o Brasil. É, tá fora. Mas aí eu fui numa loja onde a gente faz... é, é Coloca, né, nome. Igual eu mandei fazer isso aqui. Vou mostrar pra vocês e tal. Primeira vez que eu fui nessa loja... Quando eu cheguei com a logo da escolinha pra poder, pra poder fazer, o cara me olhou assim, o, 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 o hispano, ele me olhou assim e falou assim, mas como assim? Aí o Zico, ele foi, foi por quê? ele falou, olha aqui atrás. Ele, tinha, ele pegou atrás, tinha uma camiseta do Brasil de um cara que tinha deixado lá pra pôr nome e número. Aí eu falei, mas tudo bem, é Brasil. Ele falou, não, você sabe que número que o cara pediu? Ele me mostrou o papel, 10, Zico. Caramba. Que em Atlanta. Uhum. Um cara que nunca sabia de... Uhum. Não, mas você tá falando sério? Aí o cara passou no meu telefone, o cara me ligou, eu falei, cara, como assim? A gente perde
0: a noção, às vezes, do
3: alcance que esses fenômenos. Cara, eu tem, tenho né? muito, eu tenho muito aluno, porque eu só trabalho com futebol aqui e hum. eu trabalho com aulas particulares aqui em Alfareta, onde eu moro, igual eu tava dando uma aula agora lá. Tem muito aluno indiano. Os indianos uhum. amam ele. Cara. Porque lembra de quando ele jogava Sim. e ele também foi treinador lá. Sim. Se ele for na Itália, ele foi na Itália agora, os caras pararam o estádio pra Japão. ele. Japão. No Japão, meu amigo. O Japão, se fala, hein? Japão ele, ele é rei lá. É. Ele tá lá agora. Uhum. Então, assim, e outra, vai abrir, graças a Deus, nós, eles estão fechando também uma escola do Zico no Japão, a primeira agora. E primeira que de cara. milhares, meu amigo. Que porque ali. Massa, mas por quê? É porque ele jogou muito? Também, mas é a pessoa dele Não é só por isso Ele cara. vai vir aqui, já fiz questão até de intimar ele na live Pra todo mundo ver Nossa. Ele vai vir aqui eu em Atlanta, vocês vão poder conhecer ah, eu ele Vou passar lá também é E eu vou te falar, ele vai conversar com você <risos> E vai te tratar como se fosse amigo E vai você vai falar, cara, esse cara é sensacional Chama ele pra vir aqui no podcast, a <risos> <já> pessoa Imagina, <risos> Caralho, né? aí, zerou, aí, aí você zerou Aí você zerou, né? zerou. aí você E aí ele vem, vem. Sonhar, dois sonhar, dois no, sonhar não, não paga ainda ele vem, se ele tiver tempo eu trago ele aqui É né? sério mesmo, ele vem e aí o que acontece? Aí falei com o pastor Napoleão e aí começamos lá no campo da igreja, mas e foi maravilhoso. Fizemos ali acho que um ano e meio, e aí, só que aí o campo ficou pequeno, né? Porque o campo era pequeno, a gente começou foi a crescer muito, 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 muito. Qual e a aí nós... é mais
0: brasileiro ou ma é, a maioria é brasileira tem espanhol. Cara, nós também. temos
3: mais de 10 nacionalidades diferentes. 10. Tem brasileiro, obviamente, a maioria. Tem hispano, mas aí dentro do hispano tem venezuelano, tem, tem colombiano, não. tem Guatemala, tem, tem Panamá, México. tem México, e, tem... E como que é pra passar
2: as linguagens lá, contar tá todo mundo aí junto? é
3: onde entra a mágica do futebol duas coisas, primeira a mágica do futebol que a linguagem do futebol é uma só a bola é, começa é a rolar, telinha escrita aqui. Você pode. eu joguei na China, fui pra China tudo que é lugar onde você vai, é a mesma coisa Agora, a minha aula é três línguas, né? Uhum. É, a hora que eu vejo, eu tô falando inglês, daqui a pouco eu tô dale, dale, bom, <risos> siga, <risos> dale ué, siga. Dale, ué, dale. irmão, siga. E aí depois vem aqui e volta. Aí eu falo. Tem dica que eu chego em casa. A cabeça dói. A cabeça tá fritando. Eu falo uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu não posso falar isso aqui, não. Porque meus jogadores estão assistindo. Eu vou falar, <risos> nunca tive videogame na vida. Uhum. Tive que comprar agora. Pra te desligar o cérebro. Exatamente. Um Mano, mas pode, agora pode. É porque a eu fico de, falando depois pra eles, eu não quero tirar eles do <risos> videogame. Eles vão chegar amanhã e vão falar... <risos> Ei, tu tem
1: videogame. Que Duas isso, coisas que eu bro? falo e faço, <risos> Que né?
3: isso? Coca-Cola. Eu falo pro pessoal, nunca bebi, nunca fumei, nunca fumei. Outra e tal. E graças a Deus eu aprendi a falar muito bem espanhol. Porque eu tive. eu fui pra China jogar... Com um time de, de, de empresário que tinham que 18 jogadores eram argentinos, dois colombianos, dois uruguaios. Do, não, dois venezuelanos e eu de brasileiro Nossa, os caras tudo em Caramba, casa Eu fiquei dois meses, um mês em Buenos Aires E um mês na China, concentrado No hotel, comendo, tomando Dormindo, treinando com esses caras o tempo inteiro Então foi um intensivão foi de espanhol são tá? né? E outra, não vem com essa que é a mesma coisa, não é a mesma coisa Espanhol e português não é não, Tem não, similaridades? Tem, tem mas meu amigo Eles falavam uma coisa, lá espada, lá espada eu Falei, que espada? <risos> eu também já perdi aí, nisso Aí o treinador, cara, ele tinha jogado com, com Maradona. Uhum. O cara jogou Caraca. com Maradona Caraca. e o treinador Caramba, fera e ele falava é lá, surda. Eu falei surda, eu não tô surda. Surda. <risos> tipo assim, surda é esquerda, uhum. né? Chuta com a esquerda uhum. e eu falei, cara, na então... surda. Aí hoje eu vejo que até isso foi o propósito de Deus na minha vida, porque hoje é maioria. Não, a maioria a maioria é brasileiro, mas assim... Depois os brasileiros a maioria é hispano. É hispano. E hum. aí quando eles veem que eu consigo falar com a língua deles, os pais, as crianças, aí eles já ficam mais tranquilos, vontade, né? tal. Tá porque não é alguém que só fala inglês aí ou só é português. Apaixona. E aí... Mas as aulas são assim, cara. É nas três línguas. É. é muito engraçado. E às vezes, quando eu vejo... Eu tô falando espanhol... E um cara não fala espanhol. Ele fala uhum. inglês. Aí o meu auxiliar fala... Coach, o Michael não fala espanhol. Aí eu falo... Eu oh, só. So so aí eu falo inglês <risos> com ele. E assim a gente vai levando, cara. Vai. E aí foi assim... que Começou a história É da... um desafio a mais pra um coach aqui, né? Que além de, é.
0: de tudo, tem a língua que... Tem que falar e a língua cinco línguas aí. a cultura igual ele mesmo falou. Honduras, México, Guatemala... Fala hispano, mas a cultura é diferente. Ainda tem isso. Entre eles é diferente. Até o espanhol, Ex exatamente. É diferente.
3: Exatamente. E aí a gente ficou ali esse tempo. O tô... espanhol é
0: diferente entre eles eu também. Sou outra é outra coisa.
3: E aí, mas eu fui, aprendi demais, porque eu tinha que falar com eles mesmo, ouvir, entender, porque só, só tinha eles ali. Eu tava na China, vou falar com o chinês, é pior, né? É, é pior que... falar com o chinês e é melhor falar com o espanhol. E aí nós começamos nesse campo, ficamos ali um tempão, e aí realmente ficou muito grande pra gente manter ali, e agora a gente tá num campo bem maior, com uma estrutura maior e hum. tal. E foi assim que começou, cara, a escola do Zico aqui. Sim. E ele vai vir aqui, se Deus quiser, ensinando,
0: Opa. Massa. Já
3: conversei com o meu pai. meu pai falou, se ele pisar aí nos Estados Unidos aí, que às vezes ele vai para o Orlando trazer os netos dele, a gente vai trazer uma tarde ele aqui para ele poder, é, né? Até para a comunidade que tá aqui. e né, a galera. Eu até fui visitar. checar. Foi engraçado que eu falei, gente, será que o pessoal vai querer ver ele? Aí eu fui ah, perguntar. É, tá aí tem um amigo meu que é muito engraçado, que ele também é corintiano. O que, que vocês acham no chat, galera? Será que a galera, a comunidade vai querer ir lá ver o Zico? É, manda mensagem, senão eu não vou chamar ele, não. <risos> e aí, eu brincando com esse. Almoçando com esse meu amigo, até o Paulinho, ele tem, ele tem uma, uma, uma oficina de carro. Paulinho, eu conversando, corintiano mas eu gosto, eu falei, Deve ser gente boa Aí eu falei, eu falei, <risos> Paulinho, mas e aí se ele, Antes da live, eu brincando, eu falei, mas e aí, se ele vier aqui falei, Se ele vier aqui, eu fecho minha oficina Você tá louco? Tá bem, né? Eu vou lá é ver assim, o cara é, Que dia que eu vou ver esse cara na outra é. Eu falei, caramba, eu fiquei pensando, foi realmente é falei, Um corintiano vou E é o que o meu pai bom. sempre fala Qual que é a vantagem de você ter uma escola Do Zico ao invés do Corinthians Porque o Zico as pessoas, Meu pai mesmo fala que tem flamenguista E tem ziquista Sim, Ziquista concordo. é o cara que é do Fluminense sim. É o cara que é Vascaíno é, de qualquer time, time. é o cara que é de qualquer time Porque sim. ele também respeitava as outras torcidas sim, sim. Meu pai mesmo conta que ele fazia o gol Aqui de um lado do Maracanã uhum. E a torcida do Vasco estava ali Ele uhum. corria o campo inteiro para comemorar uhum. com a torcida dele sim. Ou seja, o Vascaíno respeita ele sim. Entende? Então assim sim, é uma Tem, coisa tem que jogadores não é de time. que é
0: ícone e tal Mas daquela torcida você, é, O primeiro que vem na cabeça aqui, por exemplo, o Vampeta. O Vampeta é um ícone, mas você sabe O jogador do Corinthians Passou pelo Cruzeiro, outros coisas... Mas onde ele realmente se destacou foi no Corinthians. Né? Então o Zico não, ele, ele, ele é universal, cara. Ele é, é universal.
3: e eu, o Vampeta tem uma fala que eu até falei pro Zico na live... Hum. E eu acho que ele não tinha visto ainda, ele até ficou assustado. Se hum. você pesquisar, e você vai ver. Nessa fala do Edilson, o Vampeta falou, falou... O Zico é um negócio é o seguinte... Todo mundo treme perto dele. O Ronaldinho Gaúcho prene, treme perto dele. O Ronaldo Fenômeno fala que ele é o ídolo dele. Treme, passa mal. O Renato Gaúcho não consegue nem falar direito... Hum. E ele ainda brincou, até o Pelé treme. Os caras, hum. como assim, Vampeto? Ele falou, não, não tô brincando, não.
0: É, não. E o Vampeto é. fala na lata mesmo. Fala na ele, lata. Ele, ele tem, ele é famoso por não ter papo na língua. <risos> antes, de, é. desculpa te interromper, antes de continuar a história, tem muita gente querendo falar contigo na, 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 no chat. Sério eu, mesmo? Eu, vamos,
3: a diretora tá ah. ali batendo na placa. Pô, mas eu não plaquinha. respondi a pergunta do Valderian ainda, né?
0: É, não, vai, não, ainda vai, vai. vai, Vou repetir, cara. Repete aí, Valderian. Vai... Que... Ela tá ali batendo na placa. Faz, <risos> faz. Ah, tem uma plaquinha ali, ó.
1: Valderian Oliveira. Qual a importância do futebol na vida? desses garotos de 11 a 16 anos que você pode falar pra eles que tem o um sonho de ser jogador
3: cara, o futebol ele, ele, ele vai te ajudar não só na sua parte técnica, no sonho de você realizar de ser jogador de futebol mas também na sua disciplina, no seu caráter ele vai te ensinar várias e várias coisas, né, então é, a gente tem aprendido aí que, que quando você tem um sonho você vai ter que perseguir ele e só quem pode desistir é você Ninguém vai poder desistir do seu sonho por você e também ninguém vai poder persistir no seu sonho por você, meu amigo. Você, você tá dentro de você, você que tem que ir lá, Sim. você que tem que tentar de novo. Para cima. É, então eu falo muito para meus alunos uma coisa assim que na minha visão é uma frase é, famosa que todo mundo fala e que é verdade. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Certo, faz sentido né cara Alguns bugaram aí Que que acontece Eu tenho talento, mas eu não quero treinar Eu não tenho talento, mas vou treinar Muito, quem você acha que vai chegar oh,
0: que tá Entende, atrás, então
3: assim né? Igual eu tava falando com o outro coach Que eu trabalho aqui em Alfareta, a gente tava conversando Sobre essa questão de é, Atletas de alta performance e tal Que que acontece, a gente tem um jogador Esse que foi pro Real Madrid Que na minha visão ele não tem limite Ele não tem limite pro que ele pode fazer dentro e fora de campo Ele treina comigo há dois anos Dois anos, um moleque tem 12 anos de Brasileiro. idade. Brasileiro? Não, indiano. Indiano. 12 anos de idade. Sabe o que aconteceu com ele? Vou contar aqui já respondendo a pergunta do Valderian. Uhum. Pra mim é o trabalho, junto com o talento. Entende? Porque se você tem aqui o talento, mas você não trabalha, o seu limite é aqui. Se você não tem talento, que é o caso também de alguns alunos que não tem talento, mas trabalha muito, você também vai ficar aqui. Você não passa desse teto Agora se você tem um talento e você trabalha Não tem limite, você uhum. vai embora Caramba, Esse menino, mano. ele chegou ele, era, ele é aluno de uma das maiores academias Que tem aí de, de Atlanta Os caras têm 8 mil alunos A maior academia que tem, todo mundo quer estar tá lá Eu tenho vários alunos de lá No verão do ano passado Antes do verão do ano passado Nesse momento agora, maio O menino já treinava comigo com aulas individuais Há Três meses e o pai dele gostou e eu virei pra ele um dia E falei, e aí ele começou a ir nesses lugares Nessas escolas americanas, e aí os caras, os treinadores Não, mas ele não tem Ele não tem corpo, ah, mas ele não tem Eu virei um dia pra ele e falei, ó, eu vou falar uma coisa Pra você aqui, você pode nunca mais voltar Mas eu tenho um compromisso com a verdade Ninguém chuta Ninguém bate na bola que nem o seu filho O seu filho vai jogar e eu não tô nem aí porque esses caras estão falando. Não é arrogância minha, mas eles nunca jogaram. Eles fazem um curso ali no YouTube, um curso aí da federação, online, que tal. você faz online da sua casa. Só que eles não passaram 20 anos jogando. Entende? Não é arrogância, entenda. Eu falei contra o que todos falaram. Ele, coach, mas eu fui naquela ali, o coach já deixou ele, desceu ele pro time B. Eu falei, ele joga, meu amigo. Ele vai jogar profissional. Porque eu vi o moleque. Uhum. Aí o que acontece, passou, passou tipo três semanas assim, ele chegou pra mim e ele é indiano, né, ele chegou pra mim e falou assim, coach, eu vou fazer um negócio então. Ele tinha 11 anos, o menino. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um pacote aí. lá é caro, hein, Alfareta, lá, o negócio lá, uhum. uma hora de treino é bem caro. Uhum. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, ele vai treinar com você de segunda a sábado Todos os dias, só você e ele durante dois meses. Olha. Tá, fé. Aí Desafio eu olhei mesmo, hein? Aí eu falei assim, aí eu vou ver se ele vai ou se ele racha, né? Desafio foi brabo. E aí eu olhei pra cara dele e falei, você tá falando sério? Ele falou, tá aqui, eu acabei de pagar aí, ó. Se eu te falar o valor, você cai pra trás. Hum. Não sou eu que recebo, não, só, né? mas sim tudo é... bem, eu tô entendendo. Tipo assim, é... <risos> Galera, vamos
0: deixar o curtir no vídeo aí, pra ajudar chegar, esse vídeo a chegar mais longe. Tem muita coisa legal. Se tá
2: inscreve aí, também, cara. não esquece de tipo assim, é... ver.
3: É, escreve aí. É, né? vamos lá, deixa o curtir. Uma escreve. coisa assim que eu vi que, depend... que ele tomou uma atitude que eu falei, caramba, agora eu vou, agora eu vou tirar um tempo, eu vou sentar e eu vou montar um plano pra esse menino. Porque quando ele comprou 60 treinamentos... E ele falou, e aí nós vamos ver. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer um plano pra ele. Cheguei, cara, fiz um plano. Falei, gol, segunda-feira vai ser uma hora de domínio. Hum. Mas eu botava, moleque de 11 anos, eu botava ele assim na, num, num quadradinho que eu tinha lá pintado no chão. Eu soltava uma pancada nele, assim, hum. ó. Eu levantava a bola e bum, domina a bola.
4: Uhum. E ele, Ai, mas tá,
3: domina a bola. Uhum. Daqui a pouco Segura. o moleque começou a dominar a bola, a bola subia. Eu falei, tá uhum. subindo muito ainda. E chutava sem bola no peito dele. Daqui a pouco ele tava. Hum. Pô na bola pra morrer Aí eu falei, agora, terça-feira é só finalização de primeira hum. Rolava pra ele, ele chutava tipo 180 bolas num dia e Ia ah, embora pra casa, não, dormia véi. E aí voltava agora uma hora só a perna esquerda Se você encostar a sua perna direita no treino hoje Você vai, pode ir embora Você vai pagar aí 200 setups abdominais e vai embora e Era só perna esquerda, papapá pá, pá. Fiz isso durante dois meses Aí eu vou resumir a história Chegou logo em seguida Tipo assim, depois de um mês que a gente tava fazendo isso, vieram os camps. Uhum. Inclusive, vão ter alguns aí agora. Tem é, que a é gente isso, tem. tem. Camp é quando vem um time de fora, o tipo Real Madrid. Sei Ele ah, vem, tá. faz um camp, uma semana de treinamento, de nove da manhã até as três da tarde. Você vai ali, você vai usufruir de um treinamento de alto nível, Sei. dos maiores times do mundo, é, que tá vindo aí treinadores de fora. Uhum. Desculpa, pra poder ministrar o treinamento, você vai treinar. E o time de lá, ele dá uma porcentagem. Ele fala assim, ó, você vai fazer um vários campos nos Estados Unidos, 5, 6 cidades, 5 mil alunos, você pode trazer 20 pra cá. Uhum. Os 20 melhores aí Sim. que você achar nos Estados Unidos, você traz pra... Eles vão poder vir aqui e treinar com a gente em Madrid Caraca, mano. De 5 mil, é uma porcentagem tipo isso aí. É 20, 30, 40. Que massa, mano. Aí... O que acontece? Oh. Deu que o campo que ele fez, ele fez o campo do Barcelona uhum. e fez o campo do Real Madrid. Sim. O que acontece? Primeiro campo foi do Barcelona. E aí ele tava nervoso, ele tava, cara, o que eu vou fazer? Aí o Barcelona mandou o schedule do treinamento. Ele falou: Ó, segunda-feira a gente vai ver a pontuação de chute. Então você chuta você e não sei quantos meninos, vê quem faz mais ponto, né? E aí eles vão te colocando no topo ali, dos, dos melhores 20, até você chegar no final, ver se você foi selecionado. Primeiro segundo dia de treino no Barcelona, ele chegou pra treinar comigo. Aí o que, que acontece? O Barcelona falava, vai ser chute. Eu falava, então senta aqui, nós vamos chutar 200 bolas hoje. Aí você vai lá. Amanhã o treino é drible, skills. Eu falei, então vem cá, você vai driblar esses cones aqui em 35 segundos. Tá ruim, 34 uhum. segundos. Pum, pum, pum. Resumindo, no segundo dia o um cara do Barcelona falou pra ele assim, falou, você não pode mais fazer gol. Se você chegar na cara do gol, você tem que tocar. Aí ele veio e falou isso pra mim. O pai dele falou isso pra mim numa terça-feira. Eu fiquei estressado. Eu falei, pô, Oxi. cara, a melhor coisa que ele faz é bater na bola, não pode fazer gol. Aí ainda fiquei pensando, será que é a escola do tic-tac, né? Do Barcelona, de passar uhum. a bola? Eu falei, mas não pode. Fiquei indignado. Mas, isso falei, é mas falei, faz o que o cara tá falando. Chegou na sexta-feira. Aí eles reuniram os dois diretores do Barcelona, mais os dois treinadores, os pais e ele. Isso ele me contou, o menino. Que aí os caras falaram assim: primeira coisa, você lembra naquele segundo dia que a gente falou que você não podia fazer gol mais? Aí falou assim: lembro, coach, o que, que foi? É porque se você fizesse gol, ia ficar desequilibrado. Você ia fazer 18 por jogo.
4: Caramba! <risos> aí, eu falei, bons, <risos> aí
3: eu falei: Uai, mas parece que esse negócio tá ficando bom. <risos> que eu já Barcelona achei que tá. O cara do Barcelona. O você deve ter sido o o super proibiu, mesmo, coloquei, o cara, O cara proibiu ele de fazer gol. Caraca. Ele tinha que chegar na cara do gol e tocar pro lado. Aí sim. Aí o cara falou, porque senão ia ficar desequilibrado. Sim. E o cara não falou isso pra fazer graça, não. O cara falou, ó, a gente tem que manter o equilíbrio aqui, papapá. Mas você é um dos melhores e tal. Aí, ele aí, cara, ele tava fazendo bicicleta, aquecendo pra treinar comigo. Isso no sábado já. Ele treinou de segunda a sexta no Barcelona e sábado veio treinar comigo de manhã, né? E aí ele virou pra mim, e ele na bicicletinha lá, um moleque de 11 anos. Até eu já tava arrepiado, né? <risos> já tava com Aí eu lembrei da decisão que eu tomei lá atrás. Sim. Entre jogar e entre ensinar. E aí ele virou pra mim e falou assim... Foi, coach, sabe de uma coisa? Aí eu falei, o quê? Eu fiz uma pergunta pros coaches e pros diretores. Aí eu falei, que pergunta? Eu assim, eu perguntei... O que, que eu preciso fazer pra jogar profissional... Quando eu ficar mais quando eu ficar adulto... Que eu tenho um sonho de jogar na Europa? Aí ele virou pra mim assim... Ele falou assim... E sabe o que, que ele me respondeu, coach? Eu falei, o quê? Ele falou assim, fala pro seu coach... Continuar fazendo exatamente o que ele tá fazendo. Caramba. Que daqui a 10 anos você Vai. joga em qualquer time que você quiser. Sim. Aí ele estendeu a mão pra mim e falou... Obrigado, coach. Cara... Eu fui pro banheiro, ah, mas eu chorei Eu chorei tipo assim Acho que uns 10 minutos, liguei pro meu pai Satisfação né falei, cara, Tipo eu assim,
2: Orgulho, mano.
3: aí beleza Aí passou, ele fez o do Real Madrid, destruiu Do Real Madrid Só que os caras não falaram nada pra ele Isso já na, duas semanas depois A mesma história, segunda a sexta Ele treinou, sábado ele treinando comigo E ele não sabia de nada, eu falei E aí como é que foi? Ele falou, coach, treinei bem, fiz gol Fui assim, eu vi que foi diferenciado E o pai tava nervoso, a mãe, porque não recebeu nada né no meio do treinamento, cara, eu tô lá que sem alfareta, né? Eu tô lá e aí ó, o pai dele... Um indiano... De uns 60 anos de idade... Veio chorando pra mim... Hum. Tremendo assim ó... Eu lembro da cena... Hum. Eu hum. sentado num banquinho... Fazendo meu sketch, E tá. ele chorando... Eu falei... O que que foi? Na hora que eu olhei, eu olhei o e-mail do Real Madrid... Seu filho foi Nossa, selecionado... Repinhar, pra estar tá é, treinando... Caramba, com a eu gente... Eu desde o começo no, da história... Na né? Europa... No, aí a mãe dele... Uma indiana... Que eu só... Hum. Chegava nem perto... me abraçou... eu falei... Hum. Meu Deus do céu... E eles tudo chorando... A família chorando... E ele chorando e tal... Falei, caramba, olha que coisa Tem até também a minha foto no nosso Instagram E hoje ele joga com a gente Ele treina com a escola dele, mas ele não abre mão Ele roda 50 minutos pra ir treinar com a gente Lá em Marieta, Esmirna é.
0: Pera aí, ele tá treinando na escola do Real Madrid aqui Não, 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 não. aí o
3: que acontece ah. Aí, nesses casos, ele foi pro Real Madrid foi treinou lá na Espanha, 10 dias Sério? Arrebentou Só uhum. que como ele é muito novo, o que que eles uhum. falaram Olha, a gente tá com os olhos em você uhum. Volta pro seu país, continua trabalhando e volto com três, a tua idade. Dois, três anos a gente conversa. Uhum. Só que assim, a experiência é assim? por si só, meu amigo, do cara, ele treinou ele foi no Santiago Bernabéu, ele treinou no centro de treinamento do Real Madrid, ele treinou no centro de treinamento da seleção da Espanha. Um é de 11 anos de idade. Vai ficar na história pra sempre. entende teve um outro também que foi agora, que eu nem postei ainda, que eu não tive tempo, que foi a mesma situação. Então assim, mas aí eu te pergunto, tem talento? Demais. Mas o moleque, sabe o que ele faz agora? Rala, né? Não, sabe o que ele faz agora? Hum. Eu contei para os meus meninos lá e os, e os pais ficam me olhando assim. Eu falei: é o preço. Sabe o que ele faz? Como ele tem escola e aí ele tem treino no time à noite e às vezes ele treina com a gente aqui nos outros dias à noite. Sabe que hora que ele treina comigo e às vezes com outro coach que a gente tem a parceria para ficar forte e tal? É. 6h45 da manhã.
4: Olha aí, caramba. Antes de ir tá para a
3: escola. Caraca. Então, sabe o que acontece? Aí nós fomos pra esse torneio aqui, ó, da, da Georgia fala, Soccer... Fala um pouco para gente do, do, do que, é, vou, que se trata, pra gente poder... Eu vou falar. Então, a gente jogou pela primeira vez o torneio da Georgia Soccer, é, na categoria sub-12, sub-16. Uhum. E ganhamos as duas, né? Ganhamos, jogamos oito jogos, quatro em cada, e fomos campeões invictos, ganhamos oito jogos... Uhum. E ele foi um dos mais importantes E aí os pais viram ele e falaram: mas, mas como é que pode esse menino? Eu falei, é, você acha que é de graça? É. Seis e meia da manhã, um moleque de 12 anos tá treinando Ele treina, sai correndo Toma um banho, troca de roupa lá e vai pra escola, meu amigo uhum. E ele não é treininho, não É treino, treino que... pesado Sim. Nossa, com 11 anos, né, cara? 11... Já olha, então assim, olha o foco Aí chegou é. nesse torneio Arrebentou uh, É gol olímpico, uhum. é gol do meio da rua uhum. É gol de volei, gol de esquerda uhum. Mas por quê? Dois anos que ele treina comigo. Não tô dizendo que sou eu. Porque também não adianta... Não. Porque eu ministro mesmo treinamento... Para alguns atletas que não querem... Uhum. Eles não vão ver resultado. Ele vai lá só para brincar... Então pra respondendo a pergunta do Valderiano... Depende do foco de cada um. Eu acho que é uma junção de coisas. Uhum. Porque também tem atletas americanos... Que tem talento... Mas às vezes não vai ter um orientador. Também tem coach muito bom... Que não vai ter o talento. Ele também não vai fazer milagre. Mas quando você tem alguém... Que consegue te mostrar um caminho... E você tem o talento e você quer... Aí, cara, só se não for o plano de Deus para sua vida. Volta... Faço não é, não, mas tá. você
0: vai ter que... Mas voltando para ter o talento, tem que ter primeiro a sua história, né? E agora eu queria dar
3: um passo atrás na sua história para a gente entender como que você... Primeiro deixa eu só fazer, entregar para vocês. Então, isso aqui, ó. Hum. É, quando... E o Ronaldinho, ele ah, veio rapaz, aqui depois. esquecendo do... O Ronald... É, o Ronaldinho, ele veio aqui no ano passado e eu pude jogar junto com ele de novo. A gente fez ali, lá no Silverbacks, ele fez aquele jogo e continua craque igual. E eles fizeram uma Copa Ronaldinho Sub-14, nós somos campeões, essa é a medalha. É, até
1: o Diego perguntou aqui, coach, fala pra nós, Diego Gomes, coach, fala pra nós o que você sentiu quando ganhou do Inter Atlanta na, na Copa do Ronaldinho.
3: É, que foi... massa, e velho. E assim, o que, que acontece? A gente treinava muito, uhum. treinava, 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 treinava e não jogava durante um ano e meio. E os pais, pô, mas gente, o time lá, eu falei, cara, eu sei o que a gente tá fazendo aqui, nós temos um tesouro aqui, nós temos talento aqui que ninguém tem. Uma vez eu levei nesse, nesse mesmo time pra treinar no, no, no frio aqui em Alfareta, e o treinador dessa escola que eu te falei, que é a maior escola, ele já me uhum. chamou. E aquele ali, aquele ali, aquele. Eu falei, calma. Não, eu tiro o olho. <risos> é. É. Minhas galinhas aqui no galinheiro. Já querendo comprar as galinhas, galinha, velho, velho. O cara me chamou, falou, mas, foi, cara, e ele tem um time que é o seguinte: só na idade sub-14, sub-16 ali. Essa escola tem seis times. time A, B, C, D... Tem, tem sim, 20 sim. aqui, 20 aqui. Pô, pô, pô. Ele gente, é o treinador é. desse primeiro. E na hora que ele viu meu jogador, ele falou... Não, eu falei, não, não, depois a gente conversa.
4: <risos> <risos> era meu
3: amigo, <risos> eu falei, não
0: vem. Que não tapo. esse lance de ir de uma escolinha pra outra? Como é que é isso daí? Eu... Isso tem. tem
2: os é, alunos... é, é igual no futebol? Comprou um o aluno? Combo, ah, não, é.
3: Não tem compra, <risos> né? Assim,
2: não, não tem compra. Abrir, mas,
3: né? mas os atletas estão sempre... Tem essa rotatividade até o momento em que ele encontra um lugar que ele vê que ali ele está sendo realmente ensinado, que ele mesmo e os pais vão ver que ele está desenvolvendo, uhum. que ele começou de um jeito, que agora ele está de outro e que também ele tem para onde ir, que a escola está crescendo, está almejando coisas boas. Aí ele para, porque também tem que parar, porque senão você começa a pingar, vai aqui, igual Entendi. o jogador que vai ali, vai lá, vai, não vai... E acaba que não está em lugar nenhum. Sei, claro. Então, o importante uhum. é isso, mas que tem, tem... Mas aí, assim, e eu falo muito com os jogadores, vocês são livres, igual eu falei. A maioria das escolas tem contrato, e aí todo mundo falou: você tem que fazer contrato. Eu falei, não quero contrato. Uhum. Eu não quero ninguém aqui que não queira estar aqui por causa e de foi. contrato. Uhum. Quem, quer ir, vai, quer vir, vem. Tá aqui, tem que estar tá feliz e tem que estar tá vendo que está evoluindo. Mas que tem, tem. Aí esse cara aí já ficou de olho, já. Eu não vou falar quem que é, não. não. não achar, os jogadores vão achar que eles são bons demais também. Que são o <risos> não, não, <risos> eles tão, é, Já estão achando que são mestres? É assim. Os ovos de ouro. Então, assim, mas aí o que acontece? A gente só treinava, treinava, treinava. Aí eu vou contar essa, né? Aí a gente chegou pra jogar esse torneio do Ronaldinho. Sim. E aí era contra um time que... Por que que é a torneia do Ronaldinho? Ele, ele que ele que É, organiza? foi uma Copa que todos os times jogavam com o uniforme de algum dos times que ele participou. Ah, Tinha time entendi. jogando com o Bar... é, uniforme do Barcelona, outros com do Grêmio, nós Sim. jogamos com o do Grêmio. Ah outros tá, do... entendi. E assim foi. E aí, um dos times que jogou tu lá... já jogou com ele já, com o Ronaldinho? Chegou eu treinava aqui. todos os dias com ele. Nossa. Sete meses diariamente. Aí onde é que eu vou contar as histórias? Beleza, <risos> e aí, só que resumindo, aí foi engraçado, cara, que a gente chegou nesse torneio e aí o, o coach dessa... Esse time é um dos melhores times que tem aí no, no estado. Uhum. E aí, um dia antes do torneio, eu fui conversar com ele e ele veio, né? Ele... O Diego... Você tinha que perguntar logo isso, Diego. <risos> <risos> Parabéns, hein? A galera quer saber de tudo. Mas ali, aí, não. cara, foi... Eu, foi engraçado. Porque aí eu cheguei pra ele e falei assim... E conversando, ele... Não, cara, a gente... Meu time foi, ganhamos tudo aqui em Atlanta. Agora nós estamos indo jogar o Nacional lá na Flórida, não sei aonde. Já falei pros pais nossos aqui. A gente veio aqui só pra poder, né? Fazer é, pra, bater um, cartão aí. A gente aí. ganha amanhã e vamos embora só uhum. um pouco. Ah, foi, beleza. Beleza, <risos> mano. Amanhã a gente conversa lá dentro de campo. beleza E aí é. passei só as informações para os meus jogadores. Moço, vai para aqui. Como dizem moço, <risos> os moleques daqui a pouco eles 1x0 já de cara. <risos> aí eu falei, vixe, 1x0 para os caras, <risos> para o time deles. Aí daqui a pouco 3x1. Toma. E aí os caras, mas de onde vieram esses brasileiros? <risos> <risos> Ou seja, porque o que eu te falei, eu sabia que a gente tinha um, um talento e fazia um trabalho ali que uma hora... As pessoas iam ver. Ia dar frutos, né? Sim. Então aí depois também fomos. Aí fomos campeões desse torneio, jogamos contra eles de novo e ganhamos e tal. Uhum. E depois teve esse torneio agora do da George, que também as escolas não conheciam a gente, a gente chegou lá, ganhamos, ganhamos os oito jogos. Ah, e é, é engraçado, cara, sabe o que está que acontecendo? Que tem. É, a gente começa a ver umas rivalidades, por exemplo. Tem um time aí, é, é, venezuelano, uhum. que a gente joga, uma escola maravilhosa, muito sim. boa. Eles ganhavam tudo aí uhum. sempre e eles são coach venezuelano, tudo venezuelano e a gente jogando contra nas duas categorias e o pau quebrando, cara. Os meninos estavam saindo fumaça lá dentro <risos> e o coach de fora nervoso e eu nervoso também e ele falando comigo, eu falava com ele ele achava que eu não entendia espanhol E eu entendendo tudo que ele tá falando uhum. Aí eu ficava pro juiz Aqui, eu falei que ele era assim e tal Eu falei, meu amigo, eu tô entendendo tudo que você tá falando <risos> Aí, mas Trouxa. foi engraçado É o futebol, né? <risos> sim, sim E aí é. o pessoal, até os pais falavam Que lá fora os... os, os as torcidas... Os pais falavam Nós outros podemos ganhar desses brasileiros? Uhum. Tipo assim, porque na... Na Copa do... Das eliminatórias, o Brasil foi... Os caras estavam pensando já em coisa já, de... Já passou, <risos> do já passado. passado Entende? Eu tava... virou uma rivalidade mesmo assim, Cara, era, são tipo, crianças ah, né? então, até é, nos adultos são jogando. crianças, aí a gente pegou eles em casa duas semanas atrás, aí fomos um PC torneio, aí calhou que a final, o último jogo do nosso sub-16 foi contra eles, uhum. e a gente tinha nove pontos, era o líder do campeonato, eles tinham seis. se eles ganhassem da gente, eles poderiam ser campeões, era uma final. Sim. Aí o coach dele, um dos pais me contou que o coach dele chegou e falou assim, agora vai ser diferente porque agora não é no campo de vocês e tal e o juiz e... aí o meu, esse meu pai esse pai do nosso time falou não, agora vai ser diferente vai ser um placar diferente vocês vão perder e tal
4: <risos> brincando <risos> né sim, caramba. Sim, sim. caramba gente a gente
3: fala isso é né, de arrogância É porque tem que ter esse claro, negócio não, do futebol mas tem mas isso é o que se não fute... igual o americano o é. que qual a diferença do americano a gente pergunta qual é a sua diferença do futebol brasileiro pro americano o americano eu já vi porque eu vou assistir essas essa, esses esses alunos que eu tenho Particular jogando, eu vou lá e eu vejo as escolas todas. O moleque faz um golaço, dribla um, dois, três, e mete lá na gaveta, aí o cara fala assim: Good job, mais é Aí
0: o cara até fica isso. desmotivado,
3: né? Meu <risos> irmão, seu filho fez um gol, cara. É Chegar e sair. Caraca, você, aqui, sim. você tá entendendo? Você é, o, o, o gol é o momento é, mais igual. maravilhoso do futebol. É. Faz alguma coisa, faz. Ah, levanta aí. É é é, a gente começou a criar esse, esse é, tem que ter ali o um meio termo de respeitar as crianças, obviamente, ah, porque tem claro. uns que às vezes podem passar do limite. Sim. E a gente tem que controlar isso, mas assim é muito legal, cara. E aí, foi essa rivalidade. Aí, nosso gol foi tava um a um. Começamos a perder, empatamos. E aí, faltava dois minutos para acabar o jogo. O nosso jogador foi lá, fez um gol. Não. A torcida invadiu. E os meninos chorando. Foi isso que a gente tem tentado trazer aqui para os Estados Unidos: uhum. trazer o futebol lá do Brasil a essência e colocar aqui para que os, os, as crianças que estão crescendo aqui. Uhum e não puderam participar disso lá, dessa infância jogando futebol como é no Brasil, uhum. possam viver isso aqui. Pelo menos um pouco da energia né, do Essa energia. brasileiro. Essa energia, exatamente. Aí, e aí foi uhum. indo. E aqui eu quero trazer um, um presente para vocês aqui. Opa. E eu trouxe que eu mandei fazer aí para vocês. Caraca, aí. eu não <risos>
2: acredito,
3: ah, camisa, aí. camisa aí do...
0: Caraca, ele mandou botar o um nome
3: perdido, os PDC, ah, cara, aí, pega, pega aí, pega aí, pegou aí.
0: Olha aí, não, deixa eu mostrar direito esse aqui primeiro. Olha aí, Camisa 10, hein? Camisa 10. Camisa 10, 10 sou bravo. 10 aqui.
2: Ah, cara, é. Adorei, mano. E tem azul também pra
0: vocês
3: ah, aí. Rapaz, Calma. ficou brava. Ai. Bonita, Nossa, né? Fala a verdade. Cara,
0: linda, velho.
3: Nossa, é igual, mas aí... tem que usar, hein? Pô, eu quero avan? ver vocês usando essa aí na rua.
2: Porra, demais, cara. Perdi na gringa. Viu? Nossa, ficou muito brabo. Ficou muito bonito. Esse,
0: esse símbolo de vocês, esse, esse logotipo aqui é top demais. Legal, A gente, né? já visualiza o Zico aqui, né? É, você
2: já vê o Zico batendo Nossa,
0: uma falta. Já bate o
2: olho aí, ali, já. Nossa, é. amor, Sabe? Valeu
0: mesmo. Fiquei de cara. Eu vi essa camisa, até confesso que eu imaginei que era, era um presente e tal, mas eu não tinha visto que era personalizado,
3: cara. Pra ah, vocês aí, pra vocês guardarem. Deixa eu abrir aqui.
0: Deixa
3: aberto aqui né? Inclusive tem um espacinho para pra colocar ali, ah. ó. É, é, é. Não, tem espaço à vontade já, já tô, já tô, já tô cavando um lugar aí. Você não vai ter é,
2: usando
0: por tô... isso que vai, tem que dessa aqui tem que deixar pelo menos uma de de quadro, não, não rapaz,
2: A, é, a azul, é. azul vai ficar braba. A azul fica legal, né? Que é até combinando com o estúdio. Uh -huh. Aí vou deixar as
0: duas assim, acho que dá para focar ali. Pô, obrigado, cara. Sério mesmo. Valeu. Valeu. Arrebentou, hein? Arrebentou. Valeu. Valeu. Diretora, é, vamos, fazer, vamos dar um passo atrás? Que a gente parou lá no, no momento que você foi pro Flamengo. Que é pras as pessoas entenderem que o sucesso que tá sendo hoje não começou agora, isso começou lá quando você ainda jogava lá atrás, então é bom que as pessoas que ainda não conhecem a sua história aí você falou que tem umas histórias junto com o Ronaldinho também que a gente é. sempre quer saber né o cara, o Ronaldinho é o bruxo né cara, não tem jeito não, a
1: galera no sempre. no chat tem uma pergunta do Lisandro Malpinho, ele deixou em inglês aqui mas traduzindo aqui <risos> é, ele Lisandro, dá, per... irmão é Lisandro, ele, ele perguntou por que você é, saiu do Flamengo do time do Flamengo e tem uma, uma menina aqui que falou do Ronaldinho igual o Panda tava. qual o nome da pessoa? Aí. deixa eu pegar aqui é, a Bruna Santini, fala mais sobre o Ronaldinho, como foi jogar com o R10. É,
0: vamos, vamos primeiro falar da sua entrada no Flamengo, porque ele já tá perguntando da saída. Vamos é. falar da entrada primeiro. Uhum. Aí, porque eu acho que a história com o Ronaldinho é concomitante aí a história é. do Flamengo.
3: Aí, aí então, aí passando essa taça São Paulo, cara, e eu, em 15 dias, o Flamengo fez a proposta, eu falei, dia cassino, né? E aí fui. E aí foi legal. Que o que, que acontece? Aí eu já fui, aí eu fui. Já com um contrato profissional de quatro anos. Mas com uma passagem ali pela base. Então, pra eu amadurecer, eu fiquei ali dois anos na base. Dois no profissional. Mas nesse tempo de base, sempre subia pro profissional. E aí foi engraçado, cara. Que na primeira... Primeira, você aprende muito. Tipo assim... E tem uma coisa interessante. Que eu falo muito pros meninos. Uma coisa... Eu pensava assim... Como? Eu liguei pro meu pai. Eu falei, como que eu vou jogar no meio desses caras? Cheguei lá... Quem tava tá no profissional? Cleberson. Hum. Pra mim, eu tive com ele agora. Inclusive, eu vou fazer um estágio com ele. Que ele tá num time agora na Filadélfia. E é... Trabalhando, já conversei com ele. Ele já me convidou. vou fazer um estágio com ele lá de uma semana. Que ele tá como treinador agora. Pra, pra tá aprendendo com ele e tal. Uhum. E adquirindo conhecimento. Era Cleberson. Adriano. Uhum. Eu peguei o início do Adriano. O Adriano Imperador? Imperador. Putz. Eu, eu treinei com ele, cara. Caraca. Caramba, ó, eu vou te mano. falar uma coisa. Eu... Ó... E o bicho é gente boa, velho? Gente boa demais. Gente boa demais. E assim, já vou avisando. Eu não minto, sou crente, não minto, uhum. não, não aumento aqui o que eu vou uhum. falar é o que aconteceu. Um dia eu tava treinando com ele o Andrade era o treinador do, do, do profissional. Eu tinha acabado de ser campeão em 2009, aí eu cheguei em seguida. E aí eles me puxavam sempre pra treinar no profissional. Aí, cara, eu fui fazer um treino que era três... Saíam três com a bola, três atacantes contra dois zagueiros. Aí era 3-3-3. E aí você vai ficando na fila ali você não vê com quem você vai sair, né? Daqui a pouco, quando eu vi quem era o meu trio, era o, era o Wagner Love e o Adriano. Putz, dois monstros, <risos> velho. <véio. risos> não, não, perdão. Wagner Love, não. Era o Adriano e um outro bruto também. E eu pela esquerda, assim, eu falei que não toca a bola pra mim, não. Eu não quero a bola. <risos> não toca aqui, eu não. Não toca não. pra mim. Tô de boa. Tá louco? Cara, o Adriano, ele parou a bola assim, eu vi. Veio um zagueiro chamado Fabrício. O cara era muito alto, muito forte, muito forte. Ele pegou assim com o braço assim e fez assim no cara. Parece que tava batendo um boneco. Ele fez assim no Eu tava aqui esperando a bola. Ele fez assim, o cara caiu pra trás, <risos> virou uma cambalhota. Eu acho que o cara ficou, eu vou virar a cambalhota. Um de caramba, cara, e velho. E o Bruno tava no gol. Eu peguei o Bruno lá, sim, né? Inclusive, sim. Inclusive, isso aí trabalhou até um pouco ali no meu início do meu relacionamento com a minha esposa. Porque Você a minha sogra é? falava que eu era amigo do Bruno. Eu falei, não sou amigo do Bruno. Caraca. Mas enfim. Mas ele jogava muito, né? Cara, não, ele era muito vou, bom. Né? Vou te falar depois hum. também uma dele. Cara, ele, o Adriano afundou ele no gol. O Bruno fez assim, <risos> mano. Eu vi, eu tinha acabado de chegar. Eu tinha uma semana de treinamento. Eu liguei pro meu pai de casa. Eu falei, pai, socorro. O bicho é um monstro. O Bruno fez assim. Eu falei, não, não, para, para. O bicho era assim. E aí o que acontece? Eles subiam pra treinar. E teve uma que foi muito engraçada. Que eu tomei uma. na Gávea. No Ninho, já no era no. no eu ninho. treinava nos dois, no não. Ninho e na Gávea, né? Mas era mais no Ninho. Uhum. E aí um dia no Ninho eu tava treinando nos juniores do lado e o campo de cima do profissional. E como eu tinha acabado de chegar com muita moral, porque eu tinha tirado... Aí, cara, eu aquecendo... Eu nunca mais esqueci esse dia. Esse dia eu chorei que nem criança. Porque eu aquecendo... Aí o treinador falou assim... Dois a dois aí pra alongar. Um segura a perna do outro assim, estica a perna. O outro segura... Quando eu olhei pro lado, o Kleberson falou... Vem cá, Carlinhos. O Kleberson velho. <véio. risos> o Kleberson deu o passe... O, o Hervaldo abriu a perna e o Ronaldo fez o, uhum. o gol. Cleberson. Uhum, e o cara falando de mim. foi agora você fez dois contra a gente, tem que fazer daqui tal. e tal. eu falei, o Cleberson. <risos> Cheguei em casa, fui lá. Final da Copa do Mundo, ele chutou uma bola na travessão. Eu falei, cara, eu tava alongando com esse cara. Assim, as minhas duas, três primeiras semanas, eu não tenho vergonha de falar. Eu passava mal. Tava como fanboy mesmo. Tipo assim, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Só que aí, o que, que acontece? Quando você... É que nem uma multidão Tem muita gente querendo entrar no metrô uhum. Se tiver muita gente, vocês vão te levantar Mas quando você toca, você não recebe de volta Quando você toca, o cara vai devolver pra você Na sua perna ruim Ele não hum, entende que você tem que tá estar na direita, na esquerda Ou seja, como você tá jogando com nível baixo Você vai ficar baixo então, igual hoje eu vejo muito nas escolinhas Às vezes o cara fala, não, eu vou sair dessa escolinha aqui Porque eu não tenho lugar no time Eu vou pra uma que eu tenho lugar Não, amiga, é melhor você estar tá num lugar aqui onde você tá sendo levado pra cima uhum. Onde você tá, você tá melhorando Jogando com um cara bom Do que você ir pra um lugar, você vai ser o cara E não vai resolver nada, entende o que eu tô falando? Isso só vai decidir de só que depois Quem tem olho é, tem olho é. é então é. E aí eu comecei a ver que eu tava jogando com os caras, né Mas aí teve um dia que Eu tava treinando lá embaixo e o Andrade mandou me chamar, né Porque faltou um atacante só que eu nunca tive é, cacuete de atacante. Eu sempre fui meia. E aí eu entrei logo de cara no time reserva. E quem era o time reserva? Petkovic no meio. E aí eu entrei de atacante. O Bruno era o goleiro titular do outro lado. né? Eu entrei aqui de atacante e tal. E aí ele pegou uma bola lá do meio. Cortou pra dentro. E eu vi que ele ia enfiar a bola pra mim. O que, que eu fiz? Eu corri pra frente. Mas quando você corre pra frente, o que, que acontece? Você fica impedido. Sim, se passa demais, né? passa demais, aí ele fez que ia dar, não deu Tocou pro lado e me olhou E com o um olho, cara, graças a Deus eu entendi Graças a Deus não, né? Porque eu vou contar O que eu fiz de besteira <risos> Mas aí ele olhou assim, tipo assim ao invés, Aí eu lembrei do tal do facão, que é o quê? A linha dos quatro estão aqui Os dois zagueiros, ao invés de você correr lá Você, quando o cara tem a bola, você vê que ele vai te dar Você corre aqui, dois, três passos Quando ele põe a bola, você entra Então você uhum. não tá impedido e você sacara a cara com o goleiro uhum. A segunda bola que ele pegou, eu fiz isso e ele me botou na cara do gol. Uhum. E o inteligente aqui, o abençoado, eu sempre gostei muito de dar cavadinha. Uhum. Chegar na frente do goleiro e dar uma cavadinha por cima, porque o goleiro vai cair, uhum. né? Só que eu não raciocinei que era o Bruno.
4: <risos> <risos>
3: Aí eu saio cara a cara com o goleiro Já os caras, faz, faz. Kleberson tava no time, Kleberson pede uhum. convite no meio. Uhum. Quebra o simpático que eu vi no meio de atacante. Fazendo o que ali? Eu não sei. O <risos> <risos> que, que, que eu tô duro. fazendo ali? Aí eu fui sair cara a cara com o goleiro. Fui cavar. Olha, por Deus. Quando eu cavei, o Bruno fez assim com uma mão. Segurou a bola com uma mão. Ele segurou a bola com uma mão. Só pegou. Que com a bola e quebrou. Os caras queriam me matar. Como é que você erra é esse gol? Vai dar cavadinha não sei aonde, pra não falar o que eles falaram. <risos> vai dar cavadinha na sua casa. E hoje eu brinco com os meus meninos, você assim, quer andar, vai andar na sua casa, por causa desse é, dia. Certo. Vai dar na sua casa. Tá Foi achando aí. que ia dar cavadinha nunca... no Bruno. No Bruno, ele fez assim, <risos> quebrou. O cara tem 3 metros de altura. Mas enfim, e aí foi assim. Aí eu fui ali, né? Fiquei bastante tempo como Carmes da 10 dos juniores, fazendo gol. O Bruno
0: como profissional era de boa, de um cara De, boa, de boa. Ninguém
3: imaginava que fosse acontecer. De boa, um lance ninguém. Daquele. E cara, eu estava lá exatamente na semana que aconteceu. Nossa, que coisa que... E eu queixo, estava né? nos juniores, aí os caras afastaram ele do profissional, colocaram pra treinar com a gente. Então eu chegava ali, eu treinava com ele, eu via. Um dia eu tava treinando com ele no coletivo dos juniores do Helicóptero da Record em cima. Tup, 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 tup. Caraca, meu. Aí o helicóptero da Record saía, vinha o da Globo, tu. <risos> <e> eu... <risos> pegar as
0: imagens dele treinando. Porque ele ficou um
3: tempo ainda treinando, né? Sim, Na... até apurar direitinho. Tá? Aí eu chegava em casa, ligava o jornal e Bruno, Bruno, eu falei: Meu Não, Deus. Do céu. Nossa.
0: Ah, foi engraçado que
3: Eu tenho uma história da minha sogra, não sei se eu posso contar não Pode, cara Pode contar?
0: Parece que a galera falou que Meu deu esposo... uma bugadazinha no YouTube Mas voltou, né diretora? Ah,
1: foi tão rápido que nem eu percebi aqui Tá não, tão perfeito <risos> Então,
4: falou que eu tô olhando É, pra tela Ao vivo aqui. é assim É que
3: é, ô é... oh, louco, bicho oh, é,
4: louco, é. É.
3: Eu, vou, eu vou contar da minha sogra Minha esposa não mandou aqui dizendo que eu não posso contar Então eu vou contar
2: Aí, <risos> tá vendo, né? tá vendo? logo nessa época Nossa, eu, eu tava. Ainda... Tarde já
3: era, eu tava ainda relacionando com a minha esposa, né? Ali naquele negócio pra poder namorar e tal. E aí eu fui do Rio de Janeiro pra Goiânia. Minha esposa de Você Goiânia. Já, é dela? Bruna. Bruna, abraço. É, abraço. E aí a gente tava ali e tal. Na, nessa No Natal, cara. No Natal, e eu ali, todo humilde, né? E tal, e querendo conquistar ali a sogra, o sogro. Hum. E aí, no meio da conversa, no meio da ceia de Natal. Eu achando que eu tava bem, a minha sogra solta Só vou falar uma coisa, tá? Você quer namorar com ele? Ele é amigo do Bruno. <risos> tô... E aí? Como é que tu... eu vou falar o quê? que é... sua cara foi no bar da mesa? Já era. Falei, é... perdi minha viagem lá do Rio de Janeiro para cá, vim aqui à toa. Pensei comigo, mas depois ela é. foi me conhecer, não, claro, nada tá a ver. Era, é um colega de é. trabalho, tal.
0: Posso fazer nada. Eu não sei, o Elias tá aqui comigo, é sabe lá o que ele fez antes de vir para cá. Ah, mas de
2: olho. Ainda então, sou descendente de libanês.
0: Vixe, né? não, mas não pode ser racismo. Não tem
3: nada a ver, não. É, não pode falar mas, isso, não. É. E aí, cara, o que, que acontece? Foi esse dia aí, foi muito engraçado. Mas aí a gente foi seguindo, cara, até que, até que eu subi pro profissional. E aí eu vi ali, né? A gente já assistia o Ronaldinho treinando, porque a gente acabava o nosso treino e via ele treinando ali, eu nos juniores ainda. Cara, não dá. Quando eu vi, eu falei, que, que esse cara. Eu tô no mesmo metro quadrado que esse cara. Eu pensava assim comigo uhum. E ele vinha assim pela lateral Assim na linha de fundo E aí a gente era engraçado que a gente ficava brincando Porque sempre tinha um do nosso time Dos juniores Que subia pra treinar no time uhum. reserva A gente ficava fazendo uma aposta Quem vai ser o primeiro a tomar caneta? Ah, vai ser o Lohan Vai ser... Uhum. Vamos ver E os moleques vinham Achando que vão tomar a bola do cara dos profissionais. Do, do Ronaldinho. Ah, sim. Um dia a gente tava Caramba. na beira do campo assim, e o Lohan veio, era um amigo jogava com, com a gente, cozinha. Os... Ele tá nos Estados Unidos, se ele veio aí, tá, vai ficar com raiva, mas não posso fazer nada, é o que eu lembrei. <risos> ele veio, mas ele. Sabe quando você fala assim, eu vou pegar? Uhum. O Ronaldinho caminhando com a bola aqui na linha lateral. Na hora que ele veio, o Ronaldinho pum caneta. Uhum. E caneta que ele perdeu até o rumo.
0: Ele falou cara pra, 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 pra que cara é Por isso que é o bruxo, né?
3: E a gente não podia é. falar. Aí, só que é o seguinte, ele vinha numa passada tranquila. Na hora que ele dava a caneta, ele acelerava e ele tava dentro do gol. Sim, vi muitas tá vezes eu vi com os meus olhos. Nossa. Eu falei, mas ele tava caminhando quando eu vi, ele tava dentro do gol chutando no gol.
0: Por que, que tem uns caras que é diferenciado assim, cara? O que se atribui pra jogador? Minha viza... A minha você... visão. Eu vou
3: falar uma coisa, que pode ser uma grande besteira. É uma grande besteira, mas eu vou falar. Do que eu vi, Ronaldinho, Petkovic, que eu vi todo dia, eu vi o Ronaldinho treinando, eu treinei com ele sete meses todos os dias o cara parece que ele usa um pouco mais o cérebro do que um ser humano um normal ser humano comum, né? comum, por que que eu te falo? porque cara, tipo assim, eu via assim eu como meio, eu pegava a bola, tinha uma linha de quatro aqui né, dois laterais, dois zagueiros, eu atendo, cara chegou no vestiário, e eu tô lá no vestiário, tinha umas garrafinhas de Gatorade assim eu cheguei, o Ronaldinho deu um chute numa que ela voou lá, ele virou e falou assim, só uma coisa que eu quero te perguntar pros, pros jogadores né, quantas vezes eu vou ter que ser melhor do mundo pra esse cara aprender a falar meu nome? Shh! Caralho, falou na frente do cara assim, não, não na do cara, foi ah, dos tá, jogadores, né? Tá, tá, tá. Ele, ele tá, tá. respeitou.
2: Ele tá. respeitou o coisa. cara, eu
3: falei, ainda pensei comigo, brinquei Tem disciplina, né, é. Eu pensei comigo é e falei, né? cara, erra meu nome, pô. Erra o nome do. <risos> mas não vai errar o nome do Ronaldinho Gaúcho. <risos> <do> <risos> entende o que eu tô falando? Não. não
0: erra o nome do Ronaldinho. É, melhor do mundo. O cara né?
3: ralou, é. mano, o
2: cara Muito. ralou.
3: E enfim, cara, vem a pergunta que é, como, é, e, Então, que... aí, cara, eu machuquei machuquei, ah, tá. é, machuquei o joelho Aí tive que fazer cirurgia Aí foi quando eu fui pro Brasiliense, saí do Flamengo Fui uhum. pro Brasiliense E aí passei um tempo aí Fiz duas cirurgias no joelho E uhum. aí tive que depois mover, mover Pra Goiânia pra fazer recuperação uhum. e tudo mais Aí depois fui pro Gama Joguei no Gama uhum. Aí depois fiz essa, essa viagem pra China Até que eu vim para os Estados Unidos E aí, como eu te falei é... Tô, fiz 30 agora, né? Uhum. Então eu realmente resolvi agora pausar a carreira,
4: uhum.
3: focar na escola e quem sabe, quando as coisas já estiverem assim bem encaminhadas, poder voltar a jogar. E o joelho já tá 100%? Agora tá 100%. Só legal. É. Mas joelho assim, joelho você sempre tem que estar tá... Fortalecendo, certo, né? Cuidado, né? Se não fortalecer, não vai. Mas é se fortalecer, vai embora, é. né? Tem pergunta pra ele,
2: Elisa? Até que eu... Rapaz, a, a maioria da minha foi no... Foi no chat, mas... Não sei se fez essa pergunta. Qual que foi sua principal inspiração para começar a jogar futebol? Principal, principal.
3: Para mim foi o Kaká. Foi uhum. o Kaká. É. Para mim minha maior inspiração foi o Kaká. <risos> Até na época eu tinha assim uma referência muito grande como pessoa também. Que é de Brasília, né? De Brasília, uhum. né? Tal e e aí uma coisa engraçada, sabe o que? Que a atual esposa do Kaká é minha madrinha de casamento. Olha, caramba, porque ela é cara. amiga da minha esposa uhum. de, de, de muitos anos de estudar junto na mesma escola. Uhum. E depois eles se casaram. E ela foi minha madrinha de casamento. Incidente. E aí tem até uma história engraçada com ela. Cheio de história, né? Fica à vontade, cara. O tempo é teu. A nós, nós viemos para
0: de... que parece que a diretora falou que a live voltou. A live né? voltou.
2: Nós fazemos ah, até lá. parte 1, um, parte 2. Então, ó,
0: só só aproveitar para avisar para a galera que, que, um que, que permaneceu on online. Eu pego aqui para você, Tá é. mais fácil para eu pegar aqui. Para a ga galera que permaneceu online, que caiu a live, a galera ficou, cara, esperando voltar. Legal. Então, assim, é um problema que a gente está tendo na rede, a gente não sabe exatamente o que, que é. Mas não se preocupe, assim que essa live acabar, a gente vai pegar a íntegra, é, que a gente já sabendo que esses problemas são possíveis, a gente já deixa gravando, a gente coloca a gravação toda na íntegra, então fiquem sossegados que ninguém vai perder nenhum conteúdo.
1: Tá, tem até um superchat aqui do Túlio Ludmilla.
0: Manda ver, quem, dá, quem manda o superchat tem, tem prioridade. Um super, mandou um
1: superchat aqui <risos> oh, é? e perguntou é. assim, qual o seu assistente técnico número um da Zico 10 Atlântica?
3: <risos> Eu, cara, Túlio de Oliveira, pode ter certeza. Esse cara aí é uma benção na nossa vida. Desde que ele entrou aí pra nos ajudar Um cara que tem um coração pra ajudar a escola né? O filho dele é um, um dos nossos atletas Um grande jogador com um futuro maravilhoso aí pela frente E aí, desde que ele entrou aí, cara, ajudou demais né? Dentro de campo uhum. E fora de campo a gente brinca que a gente só fala que ele é o Marcos Braz né? Marcos Braz é o... <risos> Então ele cheio de surpresa aí, às vezes ele manda assim, ó, o Marcos Braz tá trabalhando. Eu forma mas o que, que foi? Daqui a pouco ele chega com 40 bolas novas lá no, no, que ele mesmo compra, <risos> né? Beleza, então, cara. assim, quando você tem. Igual, você não faz nada sozinho, cara. Quando você não. tem é. nada, tudo, nada. Tudo quando tem você aqui. tem pessoas do seu lado com o mesmo coração, que querem te ajudar, que querem colaborar, né? Agora a gente tem é, mais dois que estão nos ajudando aí também, pais que estão, que são ali voluntários, que estão trabalhando, o Jefferson, o Diego, que estão ajudando bastante. Já tem uma comissão de, de cinco pessoas. Isso aí ajuda bastante no desenvolvimento das crianças. Mas aí ele sabe que o, é o Túlio de Oliveira aí o Marcos Braz, o número <risos> um. O...
0: Aquele, o, o... O superchat dele tá Túlio Ludmilla. Tá, Túlio
4: Ludmilla. Deve é, ser deve ele a mesmo. esposa dele. Deve ser a deve é, esposa dele. É, Ludmilla é a
0: esposa dele. Então, obrigado, Túlio, tá. pelo superchat aí, pela generosidade, Quem isso ajuda muito. quiser
1: colaborar, dá tá o superchat aí. Ele é deu ele.
3: quanto? Mil dólares? Deze... Deu R$19,99. Muito <risos> bem-vindo, pode muito dar mais Foi muito bem-vindo, mas dá mais obrigado. um aí. <risos> não,
0: se quiser vai ser bem-vindo, mas ah, não, não. Ah, Sabe 19, por que, que ele tem
3: que dar? Sabe por que ele tem que dar? Ah. Que é que a empresa dele aqui, essa patrocinadora aqui, e ele foi tão... Executivo Renovations.
0: Ah, legal. E é tão... ele
3: né? É, ele foi tão hum. inteligente que ele botou atrás. É, os meninos sempre... vocês, vão que... vocês vão querer colocar isso aqui. Claro. E olha tô... quem tá aqui com ele, entendeu? Ai, então... <risos> Executive Renovation. É, isso aí. Isso aí. Deve, a empresa deve, dele. deve estar
0: no Instagram. Tudo já entra no meu privado. Se vamos quiser, se quiser aí. Túlio, manda seu Instagram, ou algum contato da sua empresa que a gente fala aqui no ar também, beleza? É isso aí. É, vamos, vamos fortalecer quem fortalece a gente aí. É isso aí. Cara, que, Mas que aí o cara aqui. Essa massa se... demais. O cara aí. esqueceu
3: o nome do homem. Aí ficou não.
0: brabo. Cara, mas ele foi lá e conversou com o cara depois? Será? Não, vida Deixa que eu... segue,
3: né? Vida que segue, mas essa foi muito engraçada. É o cara né? ser muito gente boa, né? Porque, por muito menos,
0: o cara que não chega aos dedos do Ronaldinho foi, foi, da carteirada. Foi a Imagina,
3: do cara. Né? Imagina o Ronaldinho
0: campeão do mundo, conhecido o mundo inteiro. Né? Podia chegar falar isso na cara dele, né? E o é. cara segurou em respeito à posição a hierarquia que tem ali. Mas ele eu deixou
2: Eu tenho quieto. quase certeza é. que algum jogador deve ter falado pro Treinador. Oh, filho, é,
3: fala, não erra é o dele, não. Não erra é mais, não. Cara, mas eu tenho uma do que eu só queria falar. Que eu contei pra ele na live. Porque eu contava pros pais da escolinha, eles: Ah, você tá de conversa fiada. Eu falei, então tá bom. Eu vou falar na live. Ele vai lembrar e vocês vão ver o que eu tô falando. <risos> e na live eu falei pra ele: a gente foi jogar um jogo, cara. Isso já depois de tudo isso aí. Antes... É isso que eu te perguntar, você tinha encontrado com o Zico por lá. É, depois, depois de depois. tudo isso, a gente foi fazer um jogo que eles faziam esse jogo do Master do Zico. Aí era Zico, Cláudio Adão. Cláudio Adão, um monstro também do futebol. Adilio Andrade, Artirson, Júnior Baiano, Aldair. Zagueira. Assim, não sei quem tava nesse jogo, mas vários jogadores assim, tops. Uhum. E foi uma turnê que foi feita com alguns jogos no Pará. Uhum. No interior do Pará. Certo. E aí a gente tá lá jogando. E eu, o que que eu fazia? Eu ia, como tinha jogado no Flamengo, eu ia, mas eu ia, punha minha roupa, mas eu ia mais pra poder ajudar ali. Servir água pros caras. Você é. quer uma água? Você quer uma coca? Você quer um Gatorade? De ali. ali,
0: né? É, só pra isso. O <risos> que, que
3: que eu vou querer entrar pra jogar com esses caras? Tá maluco? Só que aí, esse dia, <risos> nesse jogo, meu pai tava lá também, foi engraçado que eu contei isso na live ele lembra, O Zico é tão assim, cara Ele é tão fenomenal que ele lembrou até do campo Que tinha um buraco no meio do campo, uma vala Ele, ele é,
4: Caramba, ele é aquele
3: campo Eu falei, é aquele campo lá Ele é fenomenal E aí a gente conversando, e aí no intervalo do jogo Eu fui dar água pro Zico Eu tava com a caixa assim Abri, dei uma água pra ele Fechei, ele sentou na caixa e ele é o cara, do ele que manda quem entra, quem sai. Claro. Sávio. Eu já tive no banco desse jogo uhum. com o sábio. Sávio. Sávio. Se jogou ter. no Real Madrid. Uhum. Só o cara férreo. Os caras, o Zico fala, acabou. acabou. O Zico fala, entra você, é. sai você. E todo mundo sai quieto, calado. Feliz da vida de estar perto dele, né? E eu, o que, que eu tô fazendo lá? Uhum. Mas beleza, tô lá. E aí foi engraçado que ele bateu na minha perna assim e falou assim: vai entrar, hein? <risos> que massa, velho Falei, que, que eu vou entrar, pensei comigo eu Vou entrar
2: pra onde?
4: Pra dia, tá meu onde? Deus
3: Onde eu vou entrar aí nesse jogo festivo? Eu não quer? pensei comigo uhum. né? E aí eu ainda perguntei, onde? Na hora, né, onde? Vai entrar no meio uhum. Aí na hora eu raciocinei, eu falei, no meio Quem é o meio? É ele, é o outro cara Que é um bambambanta, tá, o Beto lá, que jogou no Flamengo Também, foi. falei, mas onde que eu vou entrar? Se eu entrar no lugar dele, Deus que me livre. <risos> e se eu não entrar no lugar dele, vai ser eu e ele. Pensei <risos> que eu sou meio todo jeito, eu não tem onde correr. Cara, aí na hora que a gente voltou pro campo, eu fui ali na minha posição e eu não queria nem olhar pro lado. <risos> né? que fala. Eu não olhava. O Atirson de lateral esquerdo, Atirson aqui do meu lado, sabe que o é Atirson? jogou muito no um Flamengo. Os cara, e eu aí na hora que eu olhei era ele. Eu e o Zico no meio, cara. Aí, beleza. O que, que aconteceu? Essa foi muito, muito boa também. Meu pai, até hoje, ele tem raiva de mim com isso aí. Porque meu pai tava lá na lambrada assistindo, né? Parou tudo que ele tava fazendo foi assistir. O Zico recebeu uma bola de costas do zagueiro. E eu aberto pela, o gol nosso aqui, o gol uhum. deles aqui, eu aqui. O Zico recebeu a bola aqui. Uhum. No que ele girou, ele meteu um lançamento pra mim quase aqui na cara do gol, sem nem me olhar. Sim. Aí eu falei pra ele na live, ele falou, mas é porque é muito tempo fazendo, né? Tipo assim, fiz esse lançamento umas 400 mil vezes no Maracanã com 180 mil pessoas. A prática leva a perfeição. Aí ele ainda falou assim: ele falou, ele falou ó, pode ter certeza que eu já tinha te visto. Ele falou na live
4: tá pra mim: aí. Eu já Caramba. tinha te visto.
0: Ah, cara, é, aí o que, que acontece? É quando a eu... história do Ronaldo que a gente perguntou o que, que é o diferencial desses caras, é isso. Ah. Cara, o cara tem uma coisa a mais. É. Né? E aí o
3: que, que acontece? Foi engraçado que quando eu recebi o lançamento, eu dominei a bola e eu tinha a vantagem de ser mais novo. Eu comecei a dar os tapas e correr pá, 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 em direção ao gol. E o centroavante era o Cláudio Adão, que é um monstro sagrado do futebol.
2: Um monstro.
0: No, Correndo. Não no, 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 no dá assim, tipo. Uma... O
3: cara não fica meio cismado de fazer gol nesses caras, não, velho? Então, que, aí. É porque,
0: tipo assim, pelo respeito, né? Essas é. figuras.
3: Tipo... Aí, o que que acontece? <risos> aí, quando eu recebi ele, é centroavante, ele começou. Dá! Tipo, eu passar pra ele, né? Dá! Passa! Falei, pô, cara. O Zico me deu um passo. Eu não vou tocar essa bola. <risos> eu vou fazer gol. E ele, mas ele gritava muito: dá, dá, dá. Eu não vou dar, não. Não, 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 não dá, né? eu eu vou, vou, não vou dar. Consigo, ele porra. livre, livre. Ele livre. que me deu. Eu fingi que não tava vendo, né? Lógico que eu vi. Eu fui entrando, entrando na diagonal, cara Daqui a pouco eu falei, chegou a hora, agora eu tenho que chutar Eu chuto bem, era a mesma característica Eu não sou bom pra driblar, não sou bom pra cabecear Nunca fiz um gol de cabeça, mas eu chuto bem Bato bem na bola, essa é a minha vantagem Soltei ele uma pancada Só que ela bateu no travessão E saiu
4: oh.
3: Cara, eu fiquei numa tristeza <risos> Tão profunda, aí foi engraçado O meu pai, ele deve estar assistindo aí que eu saí de campo, falei, pai... Fui dar um abraço, um beijo no meu pai. Meu pai falou, não fala comigo, não. Eu não quero falar com você. Só é mentira que
4: ele fez isso. Capaz, é, é, você, é, você é, deve estar assistindo aí. Você
3: tá de brincadeira com a minha cara? Deu um passo do Zico, Eu falei, mas o que eu tenho? Ele falou, não interessa, se vira, faz o gol, pra não falar as palavras que ele sim, falou. Sim, sim, faz o gol. Aí, eu falei, Ai, mas eu Deus. tentei, chutei cruzado. e falou, não, não interessa, o Zico te deu um passo. E aí Nossa. cara, foi assim E aí depois teve até uma história Aí depois eu continuei indo nesses jogos, o Zico já tinha ido do Japão E aí eu ia e tinha um Adílio O Adílio, porque todo mundo fala, era Zico e Adílio né uhum. Adílio, os caras falavam lá nessas histórias Que quando o Maracanã tinha 170 mil pessoas Nossa, 170 bravo. mil pessoas Ele certo. pegava a bola na, na ponta ele, começa, ele começava a sambar pra cima do cara Do defensor Na entrada da área, suviando Tá tipo assim, caramba. Como... E aí o Maracanã começava a levantar e ele lá e gingando, e daqui a pouco, pum, pum passava o Zico 1x0. Eu vi esses caras lá contando aquelas histórias na concentração desses jogos. Eu cho... Um dia eu tava chorando. Você tem noção do que você passou, muita gente queria estar um no seu lugar Um dia mas... eu estava. Seu é sonho de muita Rapaz, gente. Rapaz, famosa. Eu tô cara. te falando, um dia caramba. eu tô lá no quarto nesses jogos aí, aí os caras falaram: não, tem um cara aí fazendo. Vendendo. Nunca mais esqueci na minha vida isso. Tá ficando longo se eu tem ter problema. Pra na mim hora nenhum. que vocês quiserem acabar. Papai, tá nenhum. <risos> História a gente tem pra contar. E aí eu fui, cheguei, os caras bateram. ó, Tem um cara aí vendendo um, um gel aí pro joelho, aí lá nesse, no Pará. né Vamos lá ver lá no, na recepção. Quando eu cheguei na recepção, tava o Andrade, que foi uhum. treinador campeão em 2009. Uhum. O Adilho, que é esse monstro sagrado. O Atirson, os uhum. caras, só cara fera. Uhum. Eu sentei aqui uhum. e comecei a ouvir. Daqui a pouco eles começaram com uma resenha Ô, oh, 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 Adil, lembra daquele jogo nosso da Libertadores lá não sei aonde? Que o cara meteu aquela bola. Aí eu comecei já a passar mal, né? Os caras, <risos> pô, é aquele jogo de volta aqui, o bro. Eles, né? bro, aquele jogo de volta aqui que a gente ganhou lá na Libertadores e tal. Que quando eu vi, eu tava chorando. Eu comecei a Nossa. chorar. Aí, aí eles me chamavam de Carlailinho, né? Meu Entendi. pai é cara... Opa, o que, que foi, cara? Foi não, foi nada, não. eu tô, tô boa, aqui tô vendo só. os caras que foram campeões do mundo. E tchau de figurinha desses caras, mano, Contando história tá e eu tô Ralado aqui ouvindo machar. esses caras falando, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Então, assim, quando você vive essas experiências, é o que eu busco hoje. Cara, você é felizado. Passar viu? pros nossos alunos. Passar uma coisa, não do futebol apenas estudado. Porque eu estudo futebol, eu faço curso. Beleza? Tudo, mas um futebol que foi vivido, uhum. né? Que você tenha. É sua vida, né? Igual minha, é sua eu vida, não trabalho é. com futebol, minha vida é o futebol. Sua Aqui vida, em Atlanta é, eu só faço seu isso. Seu pai é. já
0: veio do seu pai ali, já veio. Eu Quando você muito... vive para uma Desde coisa, pequeno, você.
3: Né? É é a sua essência, né? Então, futebol, eu respiro futebol o dia inteiro. E aí, cada vez que você tá ali, você vê um menino, o jeito que ele chutou a bola, você sabe o que, que ele fez errado, o pé onde tava, papapá. Pá, pá. Aquele que errou, aquele gol cara a cara. Mas eu sei que ele treina muito. Uhum. Então eu sei que o que ele precisa é confiança. Sim. Aí eu virar pra ele e falar, ó... Tá tudo certo, você vai errar. Na próxima você vai fazer. Aí ele vai lá e faz. Ele, nossa, tirou um peso. Porque você viveu isso. Porque uhum. eu fui pressionado lá atrás. Eu sei uhum. o que é você não ter confiança pra fazer as uhum. coisas. Uhum. Então assim... Quando você tem isso, você passa com mais facilidade pras crianças, né? Cada um na sua idade e tal, né? E aí você busca passar. Mas essa do Zico aí foi... foi... Uhum. Me arrependo, lendário, me arrependo até hoje. Me arrependo até hoje de ter errado naquele gol. Não poder falar pros meus filhos. Tá até no Pelo menos eu posso
0: falar
2: que eu errei um passo. <risos>
0: ah, cara, mas você pegou um passo do Zico, já é muita coisa. É, já é muita coisa. Já uma história boa. Você já jogou com o Zico, já é muita coisa. É, cara. É, você você foto... é, realizou o sonho de muita, muita gente. Entrar em campo com o Zico, isso aí. E, já... e de muitos jogadores.
2: Muito Aliás, aí. Jogador não vou nem dizer entrar, aí, aí, não que... dizer entrar em campo.
0: Que... Só de você falar com o cara, já tem gente que só queria ter, ali, sei lá, cinco minutos de conversa. É, Entendeu? O meu ele... pai mesmo morreu sem ter essa oportunidade de ver o Zico de perto. Ele era é. um fanático. No meu batizado, meu pai me botou a camisa do Flamengo, velho. Sério, Sério Por que, que você
4: desviou?
0: Mas... É... <risos> por que, que aconteceu essa tragédia na sua vida? O que,
2: que aconteceu nesse meio caminho, e né? Tá falando aí dos anos
0: 80, né, cara? E o au... eu não sei se foi, eu acho que o áudio do Zico foi anos 70, né? Final de 70 pra é. 80. Foi bem no áudio do Zico, velho. Então, tipo. Bem, sem... sem Como se diz... Sem, sem comentários sobre o, o Zico ele, ele vindo aqui, eu quero ir lá Pelo menos ter a oportunidade de tirar uma foto O Brasil ganha a próxima Me Copa tu. do Mundo ou não? Se Deus quiser Você acha tecnicamente que a gente tem chance, cara?
3: Cara, o que eu acho É que... <risos> é o que eu acho que é o seguinte Esses dias, há um tempo atrás, eu tava querendo assistir Um jogo de futebol é... Foi um jogo bom Que eu não vejo muito jogo mais eu entrei lá e fui ver a final Brasil Alemanha. Do início ao fim. Galvão Bueno narrando. O que, que eu penso do, do, da minha visão hoje de seleção brasileira? É que naquela época, a bola saía do, do Marcos, ela ia pro Cafu. Do Cafu, ela ia pro, pro Gilberto Silva, ela, ela ia ali no Rock Júnior, ela ia no uhum. sei quem, ela ia no Lúcio, ela rodava no Roberto Carlos. Uhum. Aí ela vai pro Ronaldinho e vai pro Rivaldo. E cai no pé do Ronaldo. Entende o que eu tô falando? Sim. Eram muitos atletas extremamente talentosos que podiam decidir o jogo a qualquer momento. Hoje eu não sei se o Brasil tem tantos, tantas possibilidades de alguém resolver o problema do jogo a qualquer momento. Uhum. Eu acho que cai muito em cima do Neymar. Sim. Tem ótimos jogadores? Tem ótimos jogadores. Mas não dá para você dizer que é, você tá ali vendo, você sabe que o rival tá no campo. Rivaldo, era, cara?
0: era, era outra. É, o realmente.
3: Rivaldo, você tá brincando, pra o Rivaldo. Lado, você
0: olhava, ele era só cara grande. Entende o que eu tô falando? É é Brabo, cara, é então
3: assim, um dia o Ronaldo tava meio ruinzinho, tava não tava num bom dia, o Rivaldo ia lá, chapava no pé da trave, 1x0. Um Aí o Rivaldo tava meio na, na inhaca, daqui a pouco vem o Ronaldinho, pedala, pum, 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 dois. Alguém vai fazer alguma coisa. Você sabia que daqui a pouco até o Roberto Carlos só tava hum, um canhão. Era. Todo mundo sabia que era lateral cara do, do Brasil. Era. Cara era O Cafu brabo. correndo é. que nem um. O um, um um Cafu não é Vai, e volta, vai e volta. Então, assim. com muito tempo na seleção. muito tempo. É. Um cara que jogou é. três finais de Copa é. do Mundo, se eu não me engano. Então, assim, isso eu acho que nós não temos mais. E pra mim, infelizmente, não vai ter. E pra mim, o problema é que estamos querendo imitar a Europa. Hum. Tá, todo mundo quer ir lá. Cara, eu passo isso na minha escolinha. Na nossa escolinha, sabe o que, que eu passo? E às vezes os pais não entendem, então às vezes eu tenho que corrigir os pais, porque é muito fácil pra todo mundo pegar e assistir um treino de uma criança e falar: passa a bola, passa a bola, passa a bola, passa a bola. Passa... Com todo respeito, a minha mãe consegue pegar a bola e passar a bola. Se eu tenho um moleque que eu sei que no último terço do campo, ali do meio pra frente, ele vai driblar um, dois, três, ele vai meter um a zero e vai decidir o jogo, por que, que esse menino vai passar a bola? Não sei se você entende o que eu tô falando. Claro, Pode é, parecer lógico. uma loucura. Sim,
0: porque às vezes passa pra um que não tá nessa fase Pode de. Pode parecer isso. uma loucura, não, mas, meu entendo. amigo, se
3: eu tenho. Um, igual tem um menino talentoso lá de 12 anos que ele treina com os meninos de 16 e ele corta pra dentro, ele corta pra fora, os caras caem no chão. Vai tocar bola. Óbvio, do meio para trás, pega e toca. Uhum. Se um cara tá muito livre do meu lado, dá a bola pro cara fazer o gol. Mas, meu amigo, se ele tem a chance, se ele tem Dia um talento de um gol, tá aí pique, o cara tá lá, lá fora mandando era. passar a bola, porque não entende. Uhum. E tem uma coisa que, assim, é, é, é engraçada que nós, treinadores, passamos, que é o seguinte: você não vai chegar, eu não vou chegar no médico e falar assim, eu tenho dois primos médicos, tem um anestesista. Uhum. Para mim, eu morro de medo de anestesia. Né? Fiz duas <risos> cirurgias, eu não vou chegar... Achei que era tipo assim, tá acabando, para não, de falar. Não, não. É porque ela. Achei viu? que ele ia Para de falar. Eu falei, vou ler. Não, porque assim, tem, acho que tem dois, tem
0: dois, dois super, super chat, chat que, que, assim, super chat não sei se. Tem que vale parar nada. tudo e. É, porque o super chat o cara paga pra ter a sua pergunta lida. Então, não é questão de parar, mas a gente dá a gente dá prioridade pra ele, a gente ler de todos. Tá. Mas quem, se o cara tá pagando, a gente dá. Vou terminar ela... só esse raciocínio não, então. Não, pode terminar. Aí, aí o que, que acontece? É só que você perguntou da placa, eu tô te É, não, que tá que de é. boa. <risos> é
3: só que eu a mandando embora. Não. Aí, não, não. Ainda não. Ainda não. Daqui a, relaxa, pouco, daqui a pouco. Aí é que a que o que acontece? Eu não vou chegar pra minha prima que é anestesista, na hora que ela for <risos> dar uma anestesia na coluna da, da pessoa, eu não vou falar, olha, eu acho que você não tá fazendo direito, você tinha que pôr um pouquinho mais pra direita. Eu não vou fazer isso porque eu não entendo nada não de... Eu não sou médico. É. Agora, o futebol tem um negócio, todo mundo entende. Ou acha que entende, né? Entende? Então, hum. a torcida entende... Hum. Todo mundo entende. Então, todo mundo tem razão Quer que dar tá um falando. É, e, é. e eu respeito isso, porque graças a Deus é assim. Por isso que o futebol é um esporte extremamente popular. Agora, pô, calma. Tem gente que viveu disso a vida inteira. Tem gente que vive isso a vida inteira. Sim. Entende o que eu tô falando? Mas é, é o que mais acontece. Sim. Então, às vezes a pessoa tá ali fora, não sabe o porquê que você tá falando uma coisa pro atleta. Igual eu tô te falando. Passar a bola é muito legal. A gente tem que trabalhar o passe. 80% do jogo de futebol é passe. I know that. Eu sei. Hum. Mas na hora do um contra um, meu amigo, hum. quem vai resolver é o cara que é talentoso. É o, é o Ronaldinho É o que Gaúcho. a gente tinha. Ronaldinho é. tinha. Ronaldo Fenômeno que arrancava. Quem segurava Sim, o Ronaldo é. Fenômeno? Ele era um foguete. Aí. Então, se a gente chega agora quer só passar, 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 é muito legal. Você meia posse da bola, você controla o jogo. Mas e aí? Quem é que vai furar as linhas dos caras? Os caras têm... Quatro jogadores aqui, quatro aqui na frente. Quem vai fazer alguma coisa pra separar isso aí? Por isso que o nome é atacar. É o cara né? tem que tem. Que um é o cara que vai dar um elástico, é o cara que vai dar uma caneta, é o cara que vai dar uma pedalada. Tem que ser. Senão você fica mecânico. Uhum. Então eu acho que o brasileiro ele foi lá fora, pegou e traz pra cá. E cadê agora o, o, o Ronaldinho Gaúcho, o novo? Sim. Neymar é maravilhoso espero que Deus abençoe ele, ele rebente nessa Copa do Mundo, cale a boca das pessoas que criticam e traga o título pra gente porque é bom pra nós, estamos aqui uhum. fazendo um trabalho em nome do Brasil, se é o Brasil for campeão escolheu, vai explodir, é bom certeza. pra todo mundo eu tô torcendo pra isso, mas eu confesso que creio que pode ser campeão, mas não vai ser tão fácil, vai ser uhum. sofrido os caras porque... do penta
0: não querem que ganhe não, né? É o penta então... O fala, é mais, falei, não vai
3: ganhar não! Que é isso que a gente fica mais quatro anos é aí,
0: que só lembra do último que ganha, só né? Só lembra do último. Então, assim, é
3: isso que eu passo direto, cara. Então, às vezes, você tá falando uma coisa pra um atleta... E quem tá fora não entende. E, assim, não tem que entender. Tem que respeitar, claro. tem que confiar. Se você não confia no, no que tá sendo feito, eu respeito. Mas entende? Porque, hum. assim... Eu já vi muitos, muitos jogos amarrados... Que não tinha ninguém para fazer alguma coisa... Uhum. Se hoje... Eu, cara, eu tenho... A gente tem assim... Uns... Eu vou dizer uns 15... Que se eu pudesse... Eu, eu apostaria ali... Uhum. Investiria... Para ir para frente... Que vai, né? vai jogar... Se, que Pô, talentoso mesmo... assim uhum. Talentoso mesmo... Que você vê que é no, não é normal... Entende? Uhum. E se a gente souber lapidar isso... Juntar isso com alguém que trabalhe também... Que tem a mentalidade de treinamento De se esforçar Que o pai ou a mãe dê o suporte Porque também tem isso Eu vi Sim. vários mil vezes melhores que eu Que o pai não levava no treino O pai não queria comprar um uniforme Então também o filho sofre em relação a isso A criança depende do pai Sim. O boy é quando tem a criança que tem talento um O moleque quer trabalhar família. e a família dá o suporte E Sim. tem um treinador, uma escola, um clube Que vai te proporcionar crescer Sim. Se você tem isso Aí tá na mão de Deus, mas é as, gra as chances são grandes né? Eu
4: Nossa.
0: acho que muito disso que você falou Que faz total sentido também é... Antes da de... só fazer esse comentário aqui É porque o cara começa a destacar Lá no Brasil, ele vai pra Europa Porque dá dinheiro, o passe do cara fica caro Vira um comércio O cara não, não cria raiz dentro do time é difícil se pegar um time que o cara chega ali e às vezes... Foi igual o seu caso. começou a destacar lá no, no, no time de... Bra no, desculpa, né? CFZ, de, Cfz de, Brasília. de Brasília. já foi para o Flamengo e tal. Nesse caso, ficou em casa. Mas o cara começa a destacar no Flamengo, no Corinthians e tal. Ele vai para a China, China Portugal. pra Portugal, para outras... Porque rola a prata, né? É. Então aí acaba absorvendo muito... Acho que não dá tempo para enraizar como... Porque o Neymar ainda ficou muito tempo no Santos. Ainda seguraram bastante ele lá ainda. Né, conseguiram segurar bastante lá, até que chegou um ponto que não teve mais jeito né? mas enfim, eu acho que no meu, na minha opinião é muito disso também da questão da cultura do comércio então você acaba absorvendo a cultura do, dos outros países mais do que do seu próprio, às
3: vezes. Concordo plenamente é exatamente isso agora isso é difícil segurar, né difícil o cara ganha 100, o cara ganha 100 vezes, mil por... fala mais alto, o moleque né? ganha 100 mil por mês e o cara vem com 1 um milhão e meio por mês Hum. <risos> Ah, e aí, o que você que não vai? Rapaz,
2: eu não aceitava, não, mas depois que o da minha equipe saiu, eu falo: deixa eu assinar rapidinho. Então. <risos> não tem como não ir, né? Tem, cara,
3: muita grana.
1: Ei, Fábio, leu, Vamos lá. leu do Túlio aí que eu leio. Oh, o Túlio de o novo? Próximo. Mas
3: ele deu mais?
1: Deu mais. Quanto? Oh. 2 mil. Não, o, a mesma quantidade da outra. Não, para
3: com isso aí,
0: ó, Túlio. É tá o aqui, vamos anunciar com a gente aqui então, Túlio, já que vocês. Ga... É, é. Vamos fazer uma propaganda. Vamos fa fazer um patrocínio do canal aí, então. Depois a gente conversa aí. Entre contato, é boa, é isso aí, ó. Aí gostei. a gente. Né, então vamos lá. Ó, ótimo trabalho. Ele botou vários troféus, troféus e medalhas aqui. O Instagram é arroba. Túlio JR Underline
3: 10. Manda um alô Brabo. pro TJ10 também. TJ10 então, é o Túlio Júnior, camisa é 10, Júnior. capitão aí do Sub 12. Opa! Vamos ouvir ah. falar dele, hein? Vamos. Anota esse Rapaz. nome aí que o menino é o Crois. TJ10. Então aí, repetindo
0: o esquecimento. Arroba Túlio JR Underline 10. Então
1: bora pra próxima aqui. Valderian Oliveira. Manda o um alô pro Gabriel Oliveira, camisa 8 e capitão do sub-16. Hum. E fale um pouco sobre esse jogador.
3: <risos> ah, é. <risos> tá vendo aí como é que é o negócio? <risos> Beleza. Não, o Gabriel é, é outro aí que você pode... pode... Eu até não sei com quem que eu brinquei, eu falei, gente, ó... Bora
0: ver se numa próxima você traz eles aí, cara. Vamos! pais... Velho, os traz
3: os pais eles, eles, a hora que vocês quiserem. eles pra é, hora gente
0: que... conversar um pouco, a gente ver a visão deles também da escola. E é, outra, eu... é porque a eu, te, eu tenho meninos. aqui, se você
3: for ver no Instagram nosso lá, a gente já faz, a gente tem um banner de, com os patrocinadores <risos> e a gente já faz esse trabalho pensando num profissional de dar entrevistas. Sim. Então, aqui eu tenho as entrevistas deles aqui depois do jogo, o que, que você pensou do jogo Isso. pra treinar o garoto, porque a nossa intenção, eu quero que ele fique comigo 10 anos. Cara Aqui massa. é uma passagem. 3 uhum. anos, daqui 3 anos, vai embora, meu amigo. Vai vir o outro e lá na frente você vai arrebentar e vai ser ótimo pra nós eu quero te ajudar. Uhum. Então a gente pensa nisso também. Então ele mesmo começou falando e agora, meu amigo, vai ver a entrevista do Gabriel. Não é vai que você é entrado, ele vira e fala, não, não tem que ficar com gracinha, tem que treinar, tem que trabalhar o time aí. Aí você fala isso não é mágica. A gente tá fazendo ali é um, um, trabalho, um né? trabalho Daqui a pouco o moleque tá falando isso conta muito, cara Quando você vai contratar um jogador, você quer saber se ele sabe falar Se ele sabe conversar também Sim. Porque ele é, é uma pessoa <risos> Mas falando dele, evoluiu você muito Você fala bem, cara
0: Obrigado joga... que jogador antigamente, né? Porque eu sou um cara velho Antigamente eu... eu sou mais velho, acho que o mais velho da sala então, Eu sou eu... Mais, novo. É, eu <risos> mais novo Eu vi os jogadores falando antigamente, era muito É que... Você deve ter visto isso muitas vezes é. Os caras, às vezes, capitão, não sabia falar Então, né? Hoje em é. dia a gente já vê que a galera se preocupa <risos> com essa
3: parte também Tem que se preocupar, até porque senão você virava meme, né? É. Hoje dia, é... é, antigamente não tinha isso, né? Então assim, o uhum. cara, não pode falar besteira mais. Não. Tem que tomar cuidado com tudo que tudo. fala. Hoje em dia
0: tudo que a gente <risos> fala, principalmente nas redes sociais, esse aqui, esse aqui eu tô sendo coach dele no YouTube. É. Não é que a gente. Eu vi aqui hoje. Você viu, você viu que eu na hora? Um... Complicado. É, hoje em dia, embora ele sendo descendente. Tem gente que ainda deixa não, o saco, é, cara. É, mas... Entendeu? A gente tem que ter cuidado. Tanto é, que mas... eu
2: ando até com o símbolo no peito. É... De... Porque desde pequeno você... Com 18 segundos. Aí até ele lá
0: explicar, explicar. Não, mas eu sou descendente. Eu tenho lugar meu de fala. Eu é, Aí né? isso já derrubou
3: <risos> o canal.
0: Já foi tudo pro saco.
3: É, cara. Eu aprendo muito isso com a minha esposa. Inclusive, meu amor, eu tinha mais que tudo nessa vida. A gente ah, não tá.
4: Rapaz, meu
3: amor está é, Ao vivo. É, o que, que acontece? Ela trabalha muito com a internet. Ela tem 110 mil seguidores Bom, no Twitter. Então ela sabe. Eu ia falar no Twitter do Twitter que vou deixar é de Não, ali é tiro e porrada. Ali viu? é só é. tiro, porrada e bomba. É, ali é. Então até uma vez eu fui gravar uns negócios Ela viu o vídeo e ela falou, apaga tudo Que hum. tudo isso aqui, lá na que 10 anos Você tá ferrado, hum. isso aqui, eu falei, nossa Eu nem tinha pensado, ela sabe das coisas Então realmente, depois pedi
2: pra ela dar uma a... olhada No meu pra me avisar é. A <risos> é. gente tá num tempo, cara, que,
0: que às vezes você... Porque assim, a gente é de outro <risos> tempo porque você tem 30, eu tenho 36. Aqui antigamente as coisas não mudavam tão rápido. Uhum. Então muita coisa que eu vivi, você viveu também. que a tecnologia era mais devagar naquela época. Então a geração não mudava muito. Então você brincava, chamava pra dar um apelido X, Y, Z. Não tava é. nem aí. Hoje, meu amigo.
3: Agora tá é, complicado. Mas aí, né? Então, mas terminando o Gabriel, que eu quero ah. falar uma coisa muito importante. Ah. É um grande jogador, meio campo, bate muito bem na bola, visão de jogo, lançamento, bola parada, qualidade de passe. E aí é, é o que eu te falo. Não adianta também você falar, ah, esse aqui tem talento, vai jogar. Não, ele tem talento, mas tem que lapidar. Uhum. Ele bate bem, mas se ele demorar muito na entrada da área, os caras vão ripar ele toda hora, ele não vai chutar, não vai fazer gol. Então ele bate bem na bola, mas ele vai ter que dominar. Antes do cara pensar, ele já cortou, já chutou. O goleiro falou, o que aconteceu? Essa bola tá vindo tem que aqui. que acordar, a bola já tá dentro Entende? Da então as demora muito às vezes. Então assim um meio-campo hoje a gente fala muito que ele tem que ser box to box o que, que é isso é da, dentro da, da da grande área do time adversário a sua grande área nesse espaço você tem que ir voltar o tempo inteiro sem parar se o meio de campo hoje de um time não funcionar, acabou o time. Sim. É o, é o mais cobrado. É o armador que chama. É, hein? o armador. Ele joga ali, ele tem que dominar aquele meio de campo. O lateral, o lateral esquerdo, ele pode ficar ali dormindo, que ninguém vai ver ele tá ali. A verdade é... Desmoralizou o lateral. A verdade... Não, lá. eu digo assim, ele é menos cobrado. Entendi, eu entendi. Entendeu? Uh -huh. É menos cobrado. É, não adianta o camisa... Carga, responsabilidade é maior. O 8, o 10 e o... Igual, o lateral esquerdo, se ele for no fundo, se ele for na entrada da área... Fez uma jogada, chutou, errou. Ele... Nossa, ele tentou. Que lateral esquerdo bom. Foi na área e chutou. Uhum. O atacante chutou pra fora. É um. É, galera, um... É, ele é obrigado a fazer o gol. É, então muda a pressão, né? Sim. Então ele tá crescendo muito nessa questão ali da, do, do bate e volta, de não parar, de ter intensidade, ajudar na marcação. E o resto vai embora. Vai jogar. Uhum. Né? Se continuar aí disciplinado. Tá merecendo aí ser o capitão pelo comportamento que ele tem tido dentro e fora de campo. Sim, porque sempre tem um menino ele, ali, né? mas, né, que quer brincar, vamos parar de brincadeira. Uhum. Porque se brincar, nós não vamos ganhar o jogo. Mas ele tá evoluindo muito e tem um futuro brilhante e pela frente. Vocês vão ouvir falar dele, é Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira. E se não me der 10%, já vou. <risos>
0: já, já vou, cancela, já vai ficar cancela. no banco. E se brincar, nem no banco não vai. Como é que as pessoas chegam na escolinha, na escolinha hoje? Tem vagas abertas? Às vezes eu tô ali falando, Cara, esse
3: menino aqui, ele não era nem para estar aqui. E eu falo, e o moleque tá ali.
4: Uhum.
3: Por causa disso. E aí ele vem. Aí você fala assim: tem muita gente que tem uma ideia que eu tô combatendo eu respeito a opinião de cada um ah, mas na minha época eu me chamava disso e eu não, não ligava a partir do momento que uma coisa que você fala um bullying que você pratica ou uma outra criança faz com uma outra criança e isso atinge essa criança ao ponto dela desenvolver uma depressão Ou qualquer outra coisa sim, sim. Entende o que eu tô querendo sim. dizer? Você dá autoconfiança A confiança ele é. vai lá em cima e fala Pô, o coach acredita em mim Os moleques começaram a acreditar em mim Daqui a pouco ele tá fazendo um passo Daqui a pouco ele tá Daqui a pouco ele tá fazendo um gol Sim Eu tenho visto isso acontecer de Tipo de vários 10, 20, assim ó. E acho que é, essa, essa é bem é, a,
0: Uma das metas do, do esporte É mexer com a autoconfiança da pessoa é, Seja exatamente. esporte que for, natação, futebol, Ciclismo. artes sociais, é disciplina e autoconfiança. porque você não tem autoconfiança, você não tem mais nada. Você vai entrar num campo derrotado, você não vai produzir. Não consegue fazer nada. Não consegue fazer mais nada. Cara, a gente tá caminhando para o final da nossa live aí. Cara, maravilhoso, né? Eu, eu, eu sinto um orgulho muito grande quando eu vejo nossos compatriotas brasileiros desenvolvendo trabalhos como o que você está fazendo aí, outros que já passaram por aqui. Por isso que a gente gosta tanto, né, BTG, Cara, é né, muito a gente trocar massa. essas ideias. É cada história, a né? A gente, a gente não, eu já, é o que mais eu ouço hoje em dia quando o pessoal vem aqui. Eu não sabia que tinha tanto brasileiro fazendo tanta coisa diferente daquilo que a gente já está acostumado ao ah, É construção, é limpeza e tal. Não que esses trabalhos tenham algum problema, gente. Nenhum. A gente está falando que tem brasileiros fazendo outras coisas também importantes, como é o seu caso. Exatamente. Trabalhando com outras nacionalidades, levando o futebol, pegando a sua experiência gigantesca aí dentro do futebol desde criança. Né, o cara jogou com os monstros do futebol brasileiro, <risos> só os, bravos. os sagrados do futebol, né? Com o Zico e tudo mais. Então, assim, cara, a gente só tem que te agradecer, cara, ter tirado esse tempo vindo aqui conversar com a gente de maneira tão espontânea e tão tranquila. E queremos ir lá ver esses treinos e. Vamos lá, vamos e... lá assistir lá. Vamos queremos lá. ver. Quanto mais crescer, melhor tá convidado Pra voltar aí com os alunos e...
3: Ó, é sério mesmo, os alunos aí Eles estão falando bem já uhum. E vai ser uma bem legal Amanhã
1: vai ter fila lá na, na É, sobre... já,
3: já
0: falou <risos> os melhores cresce. aí Eu, vou,
4: aí. eu quero ir, eu quero ir Vai
3: dar entrevista no Perdidos
4: da Grécia
0: Vou fazer o gol É vai ser uma honra Traz, Dá pra trazer uns três aqui A gente coloca aqui o dois, sei lá bota um de cá também, a gente vai ajeita revisando. todo mundo, pô mais uma vez obrigado por essa camisa, eu é de verdade, uma dessas vai para um quadro, a gente vai ver que, como é que a gente vai, são uns três aqui, tem duas camisetas, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vai na queda de braço. Na <risos> queda de braço.
2: É. É. Só, só que a produtora é
3: bandeira branca, né? É. De que ele pode evoluir, de que ele pode crescer, ser um grande profissional, talvez, mas acima de tudo isso, ser um grande homem, uma, uma grande mulher, um grande cidadão, que esse é o nosso maior foco social Na, na escola hoje Falou bonito hein Nossa. cara
0: oh. Antes da gente fazer o um encerramento aqui Eu queria mandar um abraço
2: pro ateliê lá da sua mãe cara Opa, o ateliê da minha mãe Fala Marieta e região Segue aí o Instagram dela Chama Cleia BT Design Cléia BT Design. Você isso. trabalha com roupas em geral, assim, Em né? geral. Costura, fazer barra de vestido, vestido de noiva. <coughs> uhum. Tanto que se marcar um horário, ela pode fazer até um vestido de noiva do zero na mão. Putz, é isso. Rapaz, sim. a bichinha é bruta, né? Então tá dado o recado aí. Da próxima vez, se
0: de repente falar um pouco mais antes isso. aí também, porque tem que... Depois eu vou dela. Aqui, é o... aqui, é aqui que a gente tenta dela. apoiar a nossa comunidade da, me... da... da melhor maneira que a gente pode. É, é isso É isso apoiar, aqui é um podcast feito para mostrar a vida de nós brasileiros e de vez em quando a gente tem a oportunidade de ser abrilhantado ainda mais quando vem uma pessoa como você que além de fazer um trabalho legal, impacta na vida de outras pessoas e, e da maioria delas vai ser para sempre C a criança pode virar um médico lá na frente mas ela vai ter muita coisa que ela tá aprendendo agora lá com vocês, ela
4: vai lembrar. que ela vai
0: levar pro resto
2: é. da vida é, que é também isso pode é contar eu até num futuro num podcast, e
3: Queria, queria só mandar um abraço pra um cara muito especial aí, que me chamou pra vir pra cá várias vezes, Rodrigo Brandão, teve aí com sim, vocês aí, claro, ah, do My Life é o é, ah, os dois rapaz. filhos deles, né, treinando com a gente lá na escolinha, cara, dois goleiros bons. é, isso... <risos> ninguém é perfeito, aí né, é. né, ninguém pode ser assim, perfeito, pra maravilhoso legal. demais, mas um abraço pra ele, ele sempre tá falando ele mandava mensagem todo dia, você tem que ir lá que você é muito legal, eu falei, eu vou, eu vou, um eu passeiro, vou passeiro, cara, ali é um passeiro, gente, fina demais My um cara, Life é o o canal dele ele, galera
0: tá convidada a se inscrever, ele é, ele é bem interessante, tem umas histórias muito engraçadas lá, esses dias o policial pegou ele dentro do carro, fazendo xixi lá, e foi bom, bom resenha, entra lá, vocês vão ver a história toda. É, ele é cara legal demais, um abraço aí. Um abraço aí,
3: Rodrigo Brunão. tem gente que ficou até agora aí, hein, Sim, cara. É, então, Não, e a live mas... caindo,
0: voltando, caindo, voltando, é,
3: mas, eu mas eu já avisei pra a galera
0: aqui que, que a gente vai subir assim, é, poucos minutos depois o YouTube já libera, a gente já sobe a... A, tá a íntegra aí tá tudo uhum. certo. Beleza. Então, é, vamos nessa, galera? Só aí. Mais uma vez, obrigado aí, Carlisle Júnior. Valeu. Sucesso,
3: cara. Vamos voltar aí na próxima,
0: Estamos aí. Galera, esse foi mais um Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história pra contar. Estivemos hoje com o Júnior, aí, coach da Escola Zico 10, aqui em Atlanta. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Fábio Panda. Tchau. Falou.
4: Títulos na, na gringa. Podcast. podcast.